0: Ich bin davon überzeugt, zu vielen Zeitpunkten sind 50% des Schadinhalts in irgendeiner Weise optimiert.
1: Da kann man auch einen kleinen Test machen.
0: Ja,
2: das finde ich übrigens total faszinierend. Äh. Also, dieser Test: man geht an die Bluetooth-Einstellung und kann dann sagen, teste mal, ob die bei mir gut sitzen. Und dann spielt das ein Stück Musik ab und misst mit dem Mikro draußen, wie viel nach außen dringt. Und darüber können die dir sagen, wie gut die sozusagen abschließen.
3: Heute möchte ich The Illusionist vorstellen.
4: This is The Illusionist, in which I, Helen Saltzman, fire language out of a cannon.
5: Das ist also okay. mein Pick. Ja, fantastisch. Das äh, war eine gut. Überraschung jetzt. Schön. Da freuen wir uns aber sehr. Yeah.
2: So, eine, so eine tolle äh, technische Neuigkeit hier ich. im Studio bei 4000
5: Hertz. <lacht> <lacht> Frequenz Episode 58. Herzlich willkommen dazu. Heute mit Nikolas. Hallo Hendrik ist auch da. Hallo. Und ich bin Christian. Heute reden wir über Podcast-Chart-Manipulation. Und zwar bei Apple Podcasts. Das wird ein Thema sein. Wir haben ein Experteninterview zu dem Thema. Außerdem äh, auch was Gutes von Apple. Und zwar die neuen Kopfhörer, die AirPods Pro. Darüber werden wir sprechen. Und außerdem geht es noch um Aufnahmetechnik, um äh, Podcast-Empfehlungen. Das alles in dieser Folge der Frequenz. Kurze Unterbrechung in eigener Sache geht auch gleich weiter. Ich möchte euch gern den Club 4000 Hertz vorstellen. Das ist unser Mitgliederbereich, bei dem könnt ihr alle Podcast-Episoden ein paar Tage früher und komplett werbefrei hören. Außerdem gibt es dazu noch exklusive Inhalte und Pilotfolgen neuer Serien, an denen wir gerade arbeiten. Mit einer Mitgliedschaft unterstützt ihr uns und das gesamte 4000 Hertz team und helft uns dabei, dass wir in Zukunft noch mehr tolle Podcasts für euch machen können. Schaut und hört doch einfach mal vorbei auf club.4000herz.de. Club mit K. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank und jetzt geht's weiter. Die Apple Podcast Charts sind für viele Leute ja so ein bisschen so der Einstieg in die Podcast-Welt. Also, wenn man ein iPhone besitzt, ist die Apple Podcasts App ja vorinstalliert. Wenn man, äh, weiß ich, einen Mac-Rechner hat oder auch auf einem Windows-Rechner, konnte man ja jahrelang iTunes nutzen. Kann und man immer noch, kann man immer noch. iTunes gibt es noch bei Windows. Ach so, bei Windows schon, mhm. okay. Bei ähm, Auf dem neuesten Mac OS ja nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es da dieses Podcast-Verzeichnis, äh, äh, aus dem sich auch eigentlich so gut wie alle Podcast-Apps äh, bedienen. Deshalb ist das sehr, sehr wichtig, um überhaupt gefunden zu werden, um entdeckt zu werden. Und da gibt es unter anderem auch Charts. Wie Hit, die gute alte Hitparade. Ja. Genau. Und man denkt ja eigentlich Charts, also wenn man das vergleicht mit so klassischen äh, Charts, wie zum Beispiel Musik, dann geht das ja immer so nach Verkäufen. Mhm. Also ne, was wie viele Alben wurden verkauft. Media Control. Oder es sind halt irgendwie nach, mehr oder weniger nachvollziehbare Messverfahren, die Charts bestimmen, also die Beliebtheit von Musik zum Beispiel, auch von oder von Filmen. Es gibt hier, wie ist das im Kino? Da gibt es ja so die Box-Office-Ergebnisse, also die Einspielergebnisse. Stimmt, da
1: geht es nach äh, Einnahmen. Ne?
5: Genau, um halt sozusagen, Brauchen immer geht es darum. Zu messen, was ist beliebter oder was ist gerade aktuell im immer, Trend. man weiß immer,
1: wie es gemacht wird bei den anderen Charts.
5: Und bei den Podcast-Charts ist es so, dass man es eigentlich
1: ja, ja, gut, nicht ist ein, weiß. Ja, es sind ja auch
5: die Podcast-Charts von Apple. Es sind ja nicht die Podcast-Charts, die
1: so Ja, was ja aber eine, sie werden so... Ja, aber so behandelt, als wären es die allgemeinen Charts. Für
5: Leute, die sich schon länger so in dieser Podcast-Welt äh, bewegen, ich weiß nicht, wie euch das ging, auch bevor wir uns jetzt mit dem Thema schon kon konkret beschäftigt haben, hatten wir ja schon öfter mal so, oder ich zumindest, auch so Momente, wo ich dachte so, hä, was ist das für ein Podcast, warum ist der irgendwie... Von In den 0 Top auf 10. 1,
2: diese Woche. Ja, das also, ist, äh, genau. also merkwürdige... wenn, da
5: so, wenn da so Influencer dahinter stecken, ne, hat man vielleicht noch nie gehört, so die echten Namen von den Leuten, aber dann klickt man vielleicht mal sich durch oder googelt und dann merkt man, okay, die haben zwei Millionen Follower bei Instagram. Dann kann man sich vielleicht erklären, okay, wenn die halt ihre Followerschaft auf den Podcast schubsen, dann kann man das irgendwie nachvollziehen, dass die von 0 auf 1 kommen. Aber ganz oft sind es ja auch Podcasts, die nicht... Ja, also wo halt offenbar keine reichweitenstarke Marke oder Person dahinter steckt. Und dann haben wir uns schon öfter mal gefragt, so hä, wie kann das eigentlich sein, dass dieser Podcast immer wieder in den Charts ist? Und einer dieser Podcasts, ähm, der mir zumindest aufgefallen ist, ist von Stefan Wintermeier produziert. Und zwar heißt der Reisepassnummer. Der ist immer mal wieder in den Charts aufgetaucht. Und ähm, der Stefan Wintermeyer, der geht damit auch ganz offen um. Er hat auch äh, in dem, ich glaube auch in dem Sendegate-Podcast-Forum dazu gepostet, auch bei Twitter immer wieder mal und äh, macht eigentlich gar kein Geheimnis drum, dass er da etwas künstlich nachhilft, seinen Podcast in die Charts zu bringen. Und äh, vielleicht so als Background noch, er ist Freelancer, schreibt er selber bei Twitter, ist im Programmiererumfeld umfeld unterwegs. Also ist auch selber Programmierer und eben aber auch Podcaster. Ich habe mit ihm gesprochen, habe ihn, hab ihn erstmal so gefragt, was er da irgendwie überhaupt gemacht hat. Das erzählt er uns alles noch im Interview. Und wir werden darüber, was er so erzählt im Interview, auch gleich nochmal zu dritt sprechen. Bevor ich ihn ja gefragt habe, was diese ganze Manipulationsgeschichte angeht, wollte ich erstmal wissen, wie diese Podcast-Charts bei Apple überhaupt zustande kommen.
0: Wie sie genau funktionieren, weiß natürlich keiner. Das ist genauso wie bei Google. Wie genau Google funktioniert, weiß auch keiner. Man kann da nur reverse-engineeren und dann hoffen, dass das so stimmt. Nach meinem Informationsstand ist es so, dass bei Apple die Download-Zahlen bemessen werden. Also nicht mal die Bewertung, also ob jemand eine 5-Sterne-Bewertung hat, ist egal, sondern wie oft in den letzten, ich sage jetzt mal 24 Stunden, ein Podcast, bzw. die einzelnen Episoden downgeloadet wurden. Und dabei zählt der Download nicht mal das Abspielen. Und dazu muss man wissen, dass ein, ein Chart, und das ist ja ein Chart, nicht die Wahrheit wieder, wiedergibt, wie man es gerne hätte. Also auch eine New York Times Bestsellerliste lässt sich manipulieren und wurde schon manipuliert. Bei Podcasts nennt man das denn Promotions. Da gibt es Whitehead und Blackheads. Also Whitehead ist das, was ich unter Promotion verstehe. Blackhead ist das, was ich unter Manipulation verstehe.
5: Das sind so Vokabeln aus dem hacker wenn ich das äh, richtig so zusammenkriege. Ne? Sind das deine Begriffe oder wird das so genannt in der Szene? Welche Szene man auch immer damit meint? Also diese Szene ist sehr, sehr klein. Deswegen sind das jetzt meine Begriffe. Die habe ich
0: tatsächlich aus dem, ähm, dem IT-Bereich übernommen, ähm, weil sie da ganz gut passen. Ich fange mal mit den Whiteheads an, weil das ist das, was eigentlich, was wir alle irgendwie machen, in unterschiedlicher Qualität und in unterschiedlicher Stärke. Da gibt es die klassischen Multiplikatoren, am allereinfachsten, Freunde und Verwandte. Das heißt, man hat einen Podcast und man fragt dann erstmal seine Freunde, kannst du die mal dir anhören, kannst du eine gute Bewertung machen. Die meisten Leute gehen immer davon aus, dass die Bewertungen wichtig sind, deswegen ist das immer das, was man, worum man bittet. Dann hören die sich die Leute das an. Und äh, dann macht man das vielleicht noch auf Twitter, auf Facebook, vielleicht hat man auch eine Mailingliste. Und wenn man das macht und man hat ein, eine groß genug Menge und die muss gar nicht mal riesig groß sein, also da sprechen wir nicht von Tausenden, sondern da sprechen wir von ach, im, im dreistelligen Bereich, dann sieht man, dass der entsprechende Podcast in den Charts nach oben wandert. Und das geht sehr schnell. Also man kann einen Podcast innerhalb von 24 Stunden in die Top 10 damit reinbringen. Das ist gar kein Problem. Danach kommt dann im Weiterbereich der Snowball-Effekt. Wenn ich also einen guten Podcast habe und der ist erstmal oben drin in den Charts, dann wird er natürlich von viel mehr Leuten gesehen. Und dann kommt ein automatischer Schneeball-Effekt. Das funktioniert natürlich nur, wenn der Podcast an sich auch gut ist. Also bei einem schlechten Podcast funktioniert das nicht. Dann zum Schluss, wenn ich dann die nötigen Subscriber-Zahlen habe, dann wiederholt sich dieses Spiel natürlich in der Zukunft. Also das heißt, bei jeder neuen Episode, die automatisch rauskommt, wird meistens vom Client automatisch ein Download initiiert und damit kommt diese Episode wieder ganz nach oben hin. Also positive Beispiele wäre zum Beispiel der Verbrechen- Podcast von Zeit. Die haben mittlerweile so ein gutes Standing und so viele Subscriber, dass die für ihre Platzierung nichts mehr machen müssen. Das geht voll, vollkommen automatisch. Die müssten schon mehrere sehr, sehr schlechte Folgen hintereinander machen, wo Leute aktiv ansubscriben, um runterzufallen. Oder andere müssten sehr viel besser sein, um die dann nach unten zu schieben. Also das geht immer darum, wie ist, der, wie ist das Gesamtfeld. Es geht nicht nur darum, wie viel habe ich, sondern es geht auch darum, wie viel haben die anderen. Entsprechend braucht man mal mehr und mal weniger
5: Downloadzahlen. Gut, das ist jetzt quasi alles noch im von dir sogenannten Whitehead-Bereich, also alles, was nicht nur legitim, sondern auch erlaubt und gegen gar keine Regeln verstößt. Also wenn man seine Community aufbaut und über Social Media auf eine neue Folge hinweist oder auf den Podcast hinweist, dadurch sich die Abonnentenzahl erhöht, die natürlich, sobald eine neue Folge kommt, automatisch wieder in eine, eine Interaktion gehen, sprich die Folge runtergeladen wird, kriegt Apple das mit und belohnt das mit einer guten Platzierung in den Charts. Also jetzt, um nochmal so knapp zusammenzufassen. Wo ist denn sozusagen da die Grenze zu dem, was du Blackhead nennst? Also wo es zu, zu einer Manipulation wird?
0: Wenn die Freunde und Verwandte keine Freunde und Verwandte mehr sind, sondern Mitarbeiter oder andere, die irgendwie dafür entlohnt werden, dann ist das der Bereich Richtung Blackhead dann gibt es noch die Anbieter, die Listen haben mit Accounts, die irgendwann mal gehackt wurden und diese Accounts dafür benutzen, Downloads zu initiieren und so quasi einen toten Account wiederbeleben und ähm, damit die Downloadzahl nach oben treiben. Das geht automatisch, das geht aber auch sehr häufig so, dass das tatsächlich Menschen vor Ort machen, die socken sich dann ein und gehen eine, eine Excel-Liste durch. Das ist dann in Niedriglohnländern, ähm, sehr viel in Bangladesch und ähm, da ist äh, es ist am günstigsten, wenn es
5: tatsächlich Mensch macht. Bei uns würde man sowas immer automatisieren. Ich glaube, in den Medien hat man das schon ein paar Mal sehen können, so Bilder von hunderten iPhones zum Beispiel, die an Wänden angebracht sind, ähm, die alle ja mit dem Internet verbunden sind und wo dann Menschen tatsächlich händisch innerhalb der App auf Abonnieren klicken oder ähm, auf Download klicken. Du hattest auch noch eine automatisierte Variante angesprochen. Wie funktioniert die erstmal, um das auch nochmal abzudecken? Entweder sind es solche Farben, von denen du schon gesprochen hast, da sind dann
0: Handys oder ähm, Laptops, die ähm, von Software bedient werden, automatisch. Das heißt, da loggen sich denn, da loggt sich die Software dann unter einem Benutzernamen ein, der irgendwann mal gehackt wurde. Das heißt, die haben ziemlich lange Listen mit Accounts und da ist es halt wichtig, dass denn das auch deutsche Accounts sind. Also es ist nicht so interessant jetzt einen amerikanischen Account zu haben dafür. Und diese Software lo loggt sich dann ein downloadet den Podcast, bedient ein bisschen was auf der GUI, dass es so aussieht, als wenn es ein Mensch wäre und lockt sich dann wieder aus.
5: Hat ja, es also schon so clever in Anführungszeichen gemacht, dass es nicht einfach nur das macht, was es soll, sprich den Download auslösen, sondern es tut auch noch so, als würde es ein bisschen drumherum klicken und hier schauen und da schauen, bevor es den oder nachdem es den Download auslöst.
0: Ja, aber das ist ja ein, ein Katz und Maus spiel Also das ist ja das, was ähm, was Google schon seit Jahren macht mit den äh, SEO-Leuten und das gleiche ist hier jetzt auch, also es ist immer immer so, dass dann zum Beispiel Apple oder, das geht ja auch bei anderen Betreibern so, ähm, irgendwas erkennt und dann das rausfiltert und dann muss wieder die Gegenseite darauf agieren. Also am besten ist es tatsächlich, wenn es Menschen machen und ähm, da ist es dann egal, ob ich mir jetzt hier ähm, 100 Schüler hole und denen alle 5 Euro gebe, und sage, mach das bitte mal, oder ob ich ähm, das in Asien machen lasse.
5: Was sind das für Dienstleister?
0: Hm. Ich habe jetzt durch diese ganze Optimierung, die ich bei mir vorgenommen habe, ähm, das Gleiche auch für andere Podcasts gemacht und mich entsprechend in dem Umfeld lange aufgehalten. Ähm, die meisten, die das machen, sind in Asien unterwegs. Und da gibt es vier Hauptprobleme. Das eine ist die Zuverlässigkeit. Also, da sind sehr viele dabei, die ähm, das Geld einsacken, danach aber nicht liefern. Und was will man da machen? Also, da kann ich jetzt nicht irgendwie vors Deutsche Gericht gehen mit. Das zweite ist, Sprache ist eine unheimliche Barriere, weil da sehr viele dabei sind, die unheimlich schlecht Englisch sprechen und nur mit Textbausteinen agieren. Und ähm, dann bei jedem Thema, was irgendwie ein bisschen mehr, also ein bisschen von diesem Textbaustein abweicht, kommt man in riesige Kommunikationsschwierigkeiten. Also das sind ja jetzt keine Webseiten, wo man sich das zusammenklicken kann, sondern das sind im Prinzip immer eins zu eins E-Mail-Verbindungen. Das Dritte ist, oder denken die wenigsten dran, die Zeitverschiebung. Ich will ja einen Podcast in Deutschland promoten. Und dann kann ich nicht jemanden in Bangladesch sagen, Mach das bitte mal zu deiner, zu der Zeit, wo es dir passt. Denn es nützt mir nichts, wenn der Podcast morgens um 1 Uhr gut geratet wird im Chart, sondern ich möchte den ja morgens um 8 oder um 9 Uhr in der Charttabelle haben. Und die Algorithmen sind alle ziemlich ähm, nah am an der, am echten Leben. Ähm, das heißt, man sieht daran, wann wie viel downgedodet wurde. Das heißt, man braucht. Leute, die in der Lage sind, zu den deutschen Zeiten die Downloads zu initiieren und nicht zu Zeiten in Australien. Und das vierte Problem ist die Rechnungsstellung. Es nützt mir herzlich wenig, wenn ich so jemand finde und der ist aber nicht in der Lage, eine Rechnung zu stellen.
5: Das heißt aber, also ich höre da schon so raus, du hast diese Probleme quasi lösen können. Ja. Sonst würdest du ja das nicht nur für dich selbst machen. Also du hast gerade auch in einem Nebensatz eigentlich erwähnt, Du machst das nicht nur für dich, sondern auch für andere. Das heißt, man kann dich auch quasi buchen. Ja. Wie sind da deine Erfahrungen in dem Bereich? Mit, für wie viele Podcasts hast du das schon gemacht, die man so vielleicht in den Charts auch findet?
0: Ich bin da ein kleiner Fisch. Also wenn ich mir die Podcast, wenn ich mir die Charts angucke und sehe, was ich jetzt gemacht habe, dann ist das ja, ist das ja super wenig. Wenn ich mir angucke, was da für Podcasts drin sind, und mit dem Wissen, was ich mittlerweile habe über die Promotions, ich bin davon überzeugt, zu vielen Zeitpunkten sind 50% der, des Schadinhalts in irgendeiner Weise optimiert. Und ob das jetzt 50% sind, also legt mich jetzt bitte nicht auf die 50% fest. Das ist jetzt eine Zahl, die ich einfach mal so plakativ rausgehauen habe. Selbst wenn es nur 30% wären, wäre das ja immer noch viel zu viel. Aber das ist ein Bauchgefühl. Das ist ein subjektives Bauchgefühl. Das könnte man mit sehr sehr viel Mathematik genauer erfassen, aber das ist ein Aufwand, den ich noch nie betrieben habe.
5: Wie teuer ist das überhaupt? Was muss man da? Was muss man sich da vorstellen? Also wenn ich dich jetzt buche, aber auch was du sozusagen an die Drittanbieter, die das dann tatsächlich auch umsetzen, weitergibst, wie teuer ist sowas?
0: Also, in, wenn du das in Deutschland abrechnest, sprich, wenn du jetzt jemand wie mich äh, damit beauftragst, dann sprechen wir da im vierstelligen Bereich. Wenn du die Abkürzung nimmst, dann bist du im dreistelligen Bereich unterwegs. Ähm, aber auch da wieder, das funktioniert nur, wenn du einen halbwegs guten Podcast hast. Also, es macht null Sinn mit
5: Müllmaterial. Und ähm, das heißt also, Du kannst das auch garantieren, dass so, ein, so eine Optimierung auch Erfolg hat?
0: Nein, denn es kann ja sein, dass zum gleichen Zeitpunkt 20 andere das Gleiche machen. Man kann über einen groben Daumen sagen, dass ungefähr 30 Prozent der ähm, Leute, also irgendwas zwischen 20 und 30 Prozent der Leute, das denn auch subscriben.
5: Also dann zumindest darüber benachrichtigt werden, wenn eine neue Folge da ist. Und im besten Fall, die sogar automatisch runtergeladen wird. Genau. Ähm, musst du musst ja jetzt nicht Namen nennen, würdest du wahrscheinlich eh nicht machen, aber was sind das so für, für Unternehmen oder Kunden, die auf dich zukommen? Was ist das für ein Markt, der da offenbar existiert? Sonst gäbe es ja nicht Leute wie dich und auch nicht international agierende äh, Unternehmen, die diese technischen Lösungen bieten.
0: Also jemand, der zu mir kommt, der braucht in erster Linie mal die Beratung und die Rechnung. Weil jemand, der das selber machen kann, der kann den gleichen Weg gehen, den ich auch gegangen bin. Das ist ja nur eine Frage, ob man die Energie reinstecken will. Der Hauptpro oder das Hauptproblem für Firmenkunden ist halt, wenn sie, selbst wenn sie die Energie reinstecken, dann werden sie bei, von neun, von, ja, bei neun von zehn, ich nenne es mal Zulieferern, Probleme mit der Rechnungsstellung bekommen. Und das ist etwas, was ich für mich gelöst habe, aber ähm, was für andere schwieriger ist. Und das ist der Grund, warum er zu mir kommt, also das Know-how, fertig abzugreifen und eine Rechnung zu
5: bekommen, die funktioniert. Was schreibst du eigentlich auf deine Rechnung? Was ist eigentlich die Dienstleistung, die du dann anbietest? Podcast Promotions. Ähm, wie beurteilst du die Unternehmen, die mit Botnetzen und gehackten Accounts arbeiten, um solche Platzierungen hervorzurufen? Und äh, kannst du ausschließen, dass die Unternehmen, mit denen du arbeitest, das nicht tun?
0: Das kann ich nicht ausschließen, nein. Bewertung? Hm, schwierig. Das ist ja eine Frage, also das ist ja eine Frage, auf die keiner eine, eine Antwort gibt. Also natürlich frage ich das, aber ob mir da jemand eine wahrheitsgemäße Antwort drauf gibt, wie will ich das denn jemals rausfinden? Und so schwierig ist das jetzt auch nicht, einen Account, also ein iTunes-Account zu generieren. Also man kann das auch alles mit normalen Accounts machen, wenn man die entsprechende Arbeit reinsteckt. Ich könnte das hier bei mir machen, wenn ich die entsprechende Arbeit reinstecken würde. Nochmal, wenn ich jetzt wenn ich jetzt die nächsten fünf Schulen bei mir im Umkreis abklappern würde und würde Schüler darauf ansetzen und würde sagen, hier, ihr kriegt von mir fünf oder zehn Euro im Monat und dafür schicke ich euch einmal die Woche eine WhatsApp mit einem, mit einem Podcast und bitte ladet ihn dann runter. Und schreibt noch eine Bewertung dazu. Dann würde es ja auch funktionieren. Das wird ja überall anders auch gemacht. Das ist ja ein ganz normales Thema beim Such-, ähm, beim, beim Search Engine Optimation, also SEO. Da gibt es hunderte von Firmen in Deutschland, die das machen. Die meisten sehr schlecht, aber es gibt sie. Wo einem Kunden das, ja, das Versprechen auf eine bessere Google-Platzierung gegeben wird. Und dafür Geld verlangt wird. Und das hier, was wir hier beim, im Podcast-Bereich sehen, ist nichts anderes. Wir wissen nicht, wie der Algorithmus funktioniert innerhalb von iTunes oder Spotify oder wem auch immer. Das wissen wir nicht. Das ist eine Blackbox. Wir versuchen es herauszufinden. Wir versuchen diese Annäherung, genauso wie die Search-Engine-Leute, versuchen herauszufinden, wie Google funktioniert und entsprechend eine Optimierung einzuleiten. Und das ist immer ein Katz- und Maus-Spiel.
5: Das kann morgen
0: nicht mehr funktionieren.
5: Weißt du denn, wie die An nicht, nicht Anbieter, sondern wie die, also konkret Apple und Spotify, ähm, wie die darauf reagieren? Wissen die davon? Mit Sicherheit wissen die davon. Mit, mit Sicherheit.
0: Also das ist, das ist jedem Klass klar, der sich damit intensiv beschäftigt.
5: Ja, ich meine, wenn man es mal überträgt auf Social Media, da ist das ja mittlerweile das einzige Geschäftsmodell der Anbieter, genau das zu tun, also von der Plattform angebotene Aufmerksamkeit zu liefern gegen Geld, indem man halt in den Newsfeeds der Leute stattfindet. ohne äh, Und ohne das Geld würde man erst gar nicht mehr stattfinden. Also das, was man jetzt von außen herantragen kann an Aufmerksamkeit, an Sichtbarkeit im Kontext von Podcast jetzt, Glaubst du, das wird in die Zukunft gesehen oder in die Zukunft projiziert auch von den App-Anbietern und den Plattformen passieren? Also so, wie man jetzt bei Twitter und Facebook Sponsored Posts kaufen kann, wird man in Zukunft auch äh, quasi eine Sichtbarkeit kaufen können, um in den Apps überhaupt noch wahrgenommen zu werden?
0: Mit Sicherheit. Also das ist ein ganz kleiner Schritt. Und warum sollte das nicht passieren? Das gibt es im App Store, das gibt es auf Google, das gibt's auf Twitter, im Facebook, das gibt es überall. Also der Schritt für Apple oder für Spotify oder wem auch immer, das auch noch reinzubringen, der ist ganz, ganz klein. Und dann ist es nur die Frage, wie viel kann ich damit verdienen? Und wenn das genug ist, dann wird das auch gemacht.
5: Genau, um das nochmal abzuschließen, du hattest ja so diese moralische Dimension ähm, angesprochen, man könnte es ja auch umdrehen und sagen, eigentlich ist es ja dumm, es nicht zu tun, oder?
0: Das weiß ich nicht. Ähm, natürlich ist es so, Also ich betrachte das Ganze nur als Kickstart. Also um einen guten Podcast initial nach oben zu pushen, damit er eine Chance hat im Markt. Ich betrachte das nicht als Gesamtlösung. Und ein guter oder ein sehr guter Podcast hat... Auch ohne Promotion eine Chance. Es dauert nur einfach viel länger. Also, da sprechen wir von einem, vielleicht von einem Jahr oder vielleicht sogar von zwei. Aber das, was jetzt, was man mit Promotions machen kann, das ist für mich nur ein Kickstart.
5: Also, was ist eigentlich deine, deine Motivation dahinter, jetzt nicht nur das zu machen, sondern auch darüber zu reden? Neugierde
0: ist das größte, die größte Antriebsfeder für mich weil ich halt sehe, was da ist und dann interessiert es mich, wie ist es dazu gekommen. Und dann kann man natürlich viele Sachen nur durch Experimente herausfinden. Also ich mache ja Reverse Engineering, nichts anderes. Und dazu muss ich selber im Graubereich agieren, sonst kann ich es nicht reverse engineeren. Und die Kunden sind dann gekommen durch Zufall. Also ich habe auf der Webseite nicht stehen, dass ich das anbiete. Und ähm, es sollten aufgefallen und dann haben sie mich die Leute, darauf angesprochen und gesagt: Ja, kann ich helfen? Das ist im Gesamten ein Thema, was mich, ähm, was mich umtreibt und was mir auch, was ich auch nicht mag. Also es, es nervt mich, dass diese Charts nicht korrekt sind. Das nervt mich unheimlich. Aber ich kann es nicht ändern. Und dann versuche ich zumindestens mitzuschwimmen. Am liebsten wäre es mir, die Charts wären korrekt.
5: Und was würde das bedeuten? Was wären korrekte Charts, deiner Meinung nach?
0: Naja, wie, was Menschen tatsächlich hören. Und ähm, das müsste dann auch so definiert im Client, also in den Charts auch niedergeschrieben werden. Also momentan sehe ich diese Charts und sehe da Top 10 oder Top 100. Ich weiß aber gar nicht, wie die Charts sich berechnen. Und das müsste offengelegt sein, dann wäre es fair.
5: Soweit also Stefan Wintermeier, der ähm, ja selbst von Podcast-Optimierung spricht. Er hat auch selber klar gemacht, da gibt es so einen sehr großen Graubereich, der auch mal ins äh, Schwarz abweichen kann, was das angeht. Äh, ja, sozusagen die Position in Podcast-Charts bei Apple jetzt ganz konkret zu verbessern. Man könnte natürlich auch sagen, zu manipulieren, weil das ist es unterm Strich, es ist eine ja künstlich äh, nicht organisch hervorgerufene Position in, innerhalb dieser Charts, von denen bis heute tatsächlich keiner so richtig weiß, wie die sich überhaupt zusammensetzen. Aber das hat er auch schon direkt am Anfang geklärt. Was ist ähm, euer Eindruck, nachdem ihr das Interview gehört habt? Hm.
1: <lacht> also, <lacht> also ich fand jetzt erstmal sehr bemerkenswert, dass er... Anklagt, dass 30 bis, also ein Drittel bis die Hälfte seiner Meinung nach ähm, gefaked ist von den, von den Chartsplatzierungen. Das finde ich jetzt schon, ist schon eine ne, ne gewagte Unterstellung. Aber wenn es so ist, wäre es krass. Das stimmt schon. Ähm, und andererseits sagt er natürlich jetzt auch am Schluss, dass er findet, dass die Charts äh, nicht ehrlich sind, beziehungsweise dann schwenkt er nochmal um und sagt, nicht, nicht, ähm, dass nicht offengelegt wird, wie die, wie, die, wie die Charts funktionieren. Und ich finde jetzt aber so dieser Punkt Ehrlichkeit, also ob es jetzt gehört ist oder ob es jemand in Bangladesch angeklickt hat und dann nicht gehört, also das ist ja wirklich irgendwie so, ein, also weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt einen großen Unterschied machen würde zwischen dem Hörer, also wisst ihr, wie ich meine? Ich meine, sowas wurde ja immer schon, also es wurden auch Bücher äh, kistenweise gekauft, um in den Bestsellerlisten irgendwie nach oben zu kommen.
5: Ja, das ist ja auch quasi die große Schwachstelle
1: dieser ja, genau. anderen
5: Chartsysteme die halt auf Konsum basieren natürlich ich meine es gab auch immer diese anekdoten in der musikwelt dass irgendwelche reichen produzenten kistenweise cds gekauft haben um ihre neuen produktionen auch wieder in die charts zu bringen also ja. das hm. ist äh,
2: also ehrlich gesagt das was mich so ein bisschen äh, was ich so ein bisschen bescheuert finde ehrlich gesagt ist so die aussage dass man sagt am liebsten wäre mir wenn die Charts irgendwie korrekt wären und dann gleichzeitig damit Geld zu verdienen ich finde das irgendwie so ein bisschen also ne also ich ich meine erst also ich meine vieles davon finde ich sowieso ehrlich gesagt ein bisschen Offensichtlich, also dass dieses Ding, dieses System irgendwie gehackt werden kann, wenn man das, ne, hacken ist ein falsches Wort, aber manipuliert werden kann, ist ja per se logisch, ne das nennt er ja auch diese normale Art, Art und Weise, wie man das macht, das ist ja dann diese Whitehead-Variante, dass man einfach sagt, hier alle seine Freunde bitte jetzt mal Download klicken und dann hofft man, dass das irgendeinen Effekt hat, je nachdem wie groß der Freundeskreis ist. Ähm und das andere ist halt, so, ich meine, das gibt's wirklich auch in ganz vielen anderen Bereichen. Es gibt ja auch in diesen Online-Rollenspielen so, 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 Goldfarmen, weißt du ich weiß nicht, wenn ihr das kennt. Also, das halt, wenn du World of Warcraft spielst, dass du dann da Geld also gegen echtes Geld sozusagen Spielgeld kaufen kannst und dann wird dir das sozusagen spielintern überwiesen. Und das ist auch so eine Art Farm, wie er es ja bezeichnet hat. Also dass da Leute halt stupide Arbeiten machen gegen Geld, um dem Käufer oder dem ja Menschen, der da irgendwie Geld ausgibt,
5: einen Vorteil zu verschaffen. Ja, ich glaube, der, der große Unterschied für mich ist aber, ähm, und da finde ich auch ein bisschen blöd im Nachhinein, dass ich da nicht nochmal nachgefragt habe, aber ähm, weil er das immer verglichen hat mit SEO, also ja, mit das so Suchmaschinenoptimierung. So also, es ja. ist ja schon ein Unterschied, mhm. weil, was da gemacht wird in den Apple Podcast Charts, also was er ja auch so beschrieben hat, sind ja ganz konkret Downloads, die angestoßen werden. Und ähm, das ist ja, also gerade wenn man sieht, dass immer mehr ja auch professionelle Podcasts im Sinne von, die verdienen damit Geld, da sind vielleicht auch Werbeintegrationen äh, in Podcasts, dass man die sozusagen künstlich erhöhen kann, mit eigentlich mit dem Ziel, in den Charts besser dazustehen, aber quasi im zweiten Schritt ja auch Downloadzahlen ähm, faked und die ja auch quasi bezahlt werden von Werbekunden. Also kommt man da schon in eigentlich in den Bereich, mhm. der jetzt, ich bin kein Jurist, aber der halt schon in so eine Betrugsgeschichte äh, reinrutscht. Und das ist, finde ich, ein, ein Punkt, der ähm, ja, also, also je mehr Podcasts podcast einem geschäft wird, desto
2: problematischer gibt es die grundsätzliche Möglichkeit, dass man irgendwelche Bot-Armeen oder was auch immer losschicken kann, die die Download-Zahlen erhöhen. Das meinst du jetzt?
5: Ja, und ich meine, Google-Rankings kann man ja dadurch nicht beeinflussen, indem man jetzt eine DDoS-Attacke, eine abgeschwächte DDoS-Attacke DDoS nee, auf seine Webseite macht und ganz viele Aufrufe diese ja. Webseite voll schießt. Dadurch rankt die ja nicht nee, besser als Google. ist ein
2: kompletter Unterschied. Also, da, da, also bei der SEO, auch wenn man das albern fettet und auch ganz schräge Früchte trägt, dieses, dieser ganze... Bereich natürlich, so ganz werke, merkwürdige Webseiten, die dann nur auf, also auf optimale Google-Ergebnisse gebürstet sind, sind ja auch fürchterlich ähm, oder haben komische Inhalte, aber auf jeden Fall ist das ja eine, tatsächlich eine Optimierung auf eine, äh, auf eine erfolgreiche Listung in der Google-Suchmaschine. Das ist ja eine Optimierung des eigenen Produkts. Das, was aber hier passiert, ist nicht, dass man den Podcast auf eine gewisse Art und Weise gestaltet oder vertagt oder was auch immer, damit der möglichst erfolgreich ist, das macht ja sowieso jeder, sondern man man ähm, simuliert sozusagen den, den Konsum, der einfach genau. und das ist halt einfach. Ja, aber ein offenbar ist ja das. Wie man
1: es bei klassischen Charts-Manipulationen ja. halt schon gemacht also hat. Also der seo vergleich zieht halt genau. einfach gar nicht. Genau,
5: aber so. der, der, der zieht halt insofern, als das, was Stefan zumindest sagt, die einzige Variable, die er auch ausmachen konnte, die eine chart beeinflusst, ist halt eben der Download. So. Also, mhm. egal wie gut man es vertagt oder gestalterisch mhm. was macht, hat das nichts, beeinflusst das nicht die Chartposition, sondern halt eben nur der Download. Und insofern wäre ja quasi eine Download-Manipulation, sagt er, nach dem, was er so für Erfahrung gesammelt hat, die einzige Möglichkeit, diese Position zu verändern. Ja, aber das ist ja keine Optimierung des ja, Produkts. Ja, klar. Es ist keine du Optimierung. machst ja nichts an
2: dem Produkt selbst, du machst ja nichts am Podcast, du rufst ihn ab du interagierst mit dem Podcast, aber du machst nichts mhm. an dem Podcast. Ja, es ist wie das Kisten
1: kaufen mit CDs. Ja, ja, genau, also, okay. das haben wir ja schon erklärt. Genau. Also, genau. Aber ich meine, das Grundproblem ist doch, dass wir hier irgendwie jetzt so eine, so eine Branche haben, die sich entwickelt hat und jetzt auch marktwirtschaftlich agiert und es gibt dann Werbemarkt und so weiter und wir verlassen uns auf zwei Charts, ich würde jetzt Spotify mal auch mit reinnehmen, mhm. also es gibt eigentlich diese Apple Podcast Charts und die Spotify Charts, die beide in einem abgeschlossenen System von Anbietern halt erstellt werden, wo keiner weiß wie genau, wie sie erhoben werden. Das ist so, als hätte früher ein großes Major-Label gesagt, wir machen hier mal eine Liste mit den bestverkauften CDs, ohne zu wissen, was eigentlich genau für eine Zahl. ich glaube, das ist doch das Grundproblem, oder? Dass es keine unabhängige Institution gibt, die die Charts erhebt. Also es gibt
2: zumindest keine Institution, die auch eine Chart erhebt, auf dem wo man sagen könnte, das ist transparenter auch. Ne, Es ist, kann mhm. ja es kann ja meinetwegen jede App eine eigene Chart ja. anbieten, aber vielleicht, dass es was gäbe, was irgendwie… Aber das ist auch,
5: glaube ich, bei Podcasts ja gar nicht möglich. Also ja, Du könntest du eine Webseite
2: machen, die als ähm, Suchbibliothek äh, herhält, die so erfolgreich ist, dass dessen Charts äh, sozusagen irgendwie relevant ist und da legst du halt den… Die, die Kategorien offen, nach der die gestaltet wird. So, das kannst du ja schon machen. Also wenn du jetzt vorstellst, du stellst dir, du hast eine Institution wie Wikimedia oder sowas vor, die stellen die machen jetzt einfach mal so eine Podcast-Bibliothek, ja, also ein transparenter Verein der das zur Verfügung stellt, wo du deinen Feed deinen Feed reinwerfen kannst und dann weiß jeder, wie die Charts zustande kommen und du kannst darüber halt abonnieren. Also könnte es ja geben. Es ist, wer hat Lust, genau. sowas zu bauen? Wozu? Oder man macht ja, das wirklich über so eine
1: Selbstverpflichtung der, der Anbieter, ne? Das ich meine, wie bei Media Control oder so auch, dass halt die Anbieter sich verpflichten, ihre Zahlen ja, da rauszugeben ja, oder ja. sowas halt. Das ist so, halt aufwendig. Ja, ja, aber, ja also aber, ja. Also
0: sagen wir
2: es mal so, ich glaube, das was, was bei mir da irgendwie so hängen bleibt, ist natürlich irgendwie einerseits, dass das irgendwie so, also persönlich merke ich, wie wenig, ist ja vielleicht nicht so relevant, aber man merkt ja schon, dass einem diese Charts auch einfach in, persönlich weniger wichtig werden, ja, weil man halt erkannt hat, dass das nichts mit dem Erfolg des Podcasts äh, so zumindest meistens nicht so viel damit zu tun hat, in gewisser Weise schon, aber eigentlich so im Großen und Ganzen nicht zwingend. Und äh, das Problem ist aber, sobald du halt irgendwie geschäftlich darauf angewiesen bist, weil eben auch Werbekunden oder was auch immer dauernd auf diese Podcast-Charts gucken bei Apple primär oder Spotify, dann ist das halt einfach eine geschäftsschädigende Nummer für, für Leute, äh, die sich die eben kein Geld dafür ausgeben wollen. Und das wird halt total ungleich dadurch und das ist halt im Prinzip einfach
5: nur ein
2: unfaires Spiel. Ne?
5: So. Ja und letztendlich ist es eine relativ einfache Rechnung auch wahrscheinlich für Leute, ja, die das für ja. sich entschieden haben, dass sie das machen wollen oder Unternehmen. Äh ja, aber wir
2: können jetzt auch sagen, okay, was kriegen wir jetzt von dem Werbekunden, wie viel bleibt da übrig, wie viel investieren wir da rein und was ist wahrscheinlich dann die Steigerungsquote, das kann man alles ausrechnen könnte man natürlich machen. Und mhm. ich meine, du fragst ja auch an einer Stelle, was immer so eine typische Frage, so in manchen kapitalistischen Situationen ist ja, ist man eigentlich blöd, wenn man es nicht macht. Und dann kommt, kommt man schnell zu so einer Moral oder so. Und ich finde jetzt gar nicht so ähm, das moralische Problem, überhaupt in irgendwas so da rumzuspielen und zu manipulieren, sondern das Problem entsteht halt, dass es ein, tatsächlich ein kapitalistischer Wettbewerb mittlerweile ist, der halt dadurch... Äh, verfälscht wird und der unfair Und wieder wird. auf
1: Rücken der Niedriglohnländer ausgetragen ja, wird. Sowieso. Ganz klassisch. sowieso. Das, das ist vollkommen ja.
2: klassisch, wirklich. Ja. In jeder Form. Ne? Also es ist einfach eigentlich ganz normal, klassisches Ding und ja. Und ich finde halt, dadurch, dass die Podcast-Welt irgendwie sich hier auch so neu anfühlt, hat das so hat man überhaupt keine Positionsorientierung. Also man weiß überhaupt nicht, wie die einzelnen Anbieter und so zu diesen ganzen Fragen stehen. Und ja. das finde ich auch eine ganz merkwürdige Situation. Also
5: einerseits finde ich, ist es eine absolut nachvollziehbare und auch vor allen Dingen logische Entwicklung, weil es hm. ist halt ein Markt, da lässt sich irgendwie mittlerweile Geld verdienen und da ist halt natürlich so eine Posit Chartposition auch wertvoll und deshalb gibt man dafür auch irgendwie Geld aus. Und gleichzeitig finde ich es aber so, ist es auch ein Zeichen dafür, dass die Professionalisierung noch nicht wirklich da ist, weil dieses ganze also ne, im weitesten Sinne wie er das jetzt hier Podcast Promotion nennt ja ein super shady Business ist also wenn es darum geht erstmal in Anführungszeichen seriöse Unternehmen zu finden die überhaupt eine Rechnung stellen können für diese Dienstleistung die man da eingeht mit den Anbietern und man sich nicht mal sicher sein kann dass die zum Beispiel mit gehackten Accounts arbeiten also offenbar illegale Datensätze benutzen um diese Dienstleistungen anzubieten Puh. also mm -hmm. <lacht> das ja, hat mich jetzt so in der in der äh, Darstellung doch ein bisschen irgendwie überrascht. Ja, Man mhm. müsste natürlich auch mal, was ich mal interessant
2: finde, äh, oder ich, ich kenne mich ja auch irgendwie gar nicht so juristisch irgendwie so genau aus, aber ob in den AGBs von Apple Podcasts irgendwas zu diesem Thema steht, äh, kann ich mir gerade nicht so richtig vorstellen, weil das würde eigentlich nur Sinn ergeben, wenn du gleichzeitig aufklärst darüber, wie das zustande kommt, dass du bestimmte Dinge nicht tun darfst. Weil dann müssten sie ja verraten, was man nicht tun darf, sozusagen. Ja. Ich meine, sie können natürlich auch abstrakt sagen, du darfst jetzt irgendwie nicht mit mehreren Accounts dasselbe bewerten als der gleiche Person. Also, sowas wird da nicht drinstehen. Aber es liegt ja jetzt auch an diesen Firmen, da zumindest mal ein paar Sachen reinzuschreiben, äh, nach denen sie zumindest die Begründung zum Beispiel auch haben, bestimmte Accounts zu sperren, wenn man merkt, dass die einfach die ganze Zeit nur Podcasts bewerten, wie die Bekloppten und sonst eigentlich nichts tun. Aber ich meine, diese die Größe von einem Laden wie Apple ähm, ist, also dieser Laden ist halt viel zu klein, um sich um solche Dinge kümmern zu können. Das du meinst du jetzt Podcast? Ist ja, so also, klein. Naja, also Apple als 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 Firma hat einfach nicht die Kapazität, sich um diese ganzen Auswirkungen, ihre Bedeutung in der Welt eigentlich zu kümmern. Das ist ja genauso wie Facebook, die äh, sollten sie das überhaupt wollen, was man ja bezweifeln kann, nicht sich um jeden Inhalt kümmern kann letzten Endes. Ich meine, man kann das den, man kann es denen abverlangen und das soll man auch. Aber es, das übersteigt im Prinzip die Kapazität von so einem Anbieter. Und dann ist halt das Problem, dass es so eine privatwirtschaftliche Situation, die nicht reguliert werden kann und dann tragen halt Leute Schaden.
1: Ja, aber selbst wenn du es in die AGBs schreibst, ist es ja. kein Rechtsbruch, ne? Wenn nee, nee, ignorierst. klar, aber man könnte sie halt rausschmeißen. Mhm. So, man
2: könnte zum Beispiel irgendwie eine, einen Algorithmus schreiben und sagen, okay, hier, oder irgendein Tool, das halt guckt, okay, gibt es da irgendwelche Accounts, die einfach ständig nur das machen und die dann rausschmeißen. Sowas mhm. könnte man ja jetzt schon automatisieren, aber da haben die halt überhaupt keinen, also, ja. haben sie auch
5: nichts von. Ja, also ich habe bei Apple ja nach gefragt. Ja, du hast manchmal, lass mich mal raten. du hast ja bestimmt <lacht> eine ganz ausführliche ja, Antwort ja. bekommen. Und zwar gibt es in Deutschland eine PR, ein PR-Unternehmen, das für Apple die Kommunikation übernimmt, vor allen Dingen in Sachen Podcasts, also wenn sich mal jemand die Mühe machen möchte, kann man ja mal die offizielle Presseseite bei Apple Deutschland nach dem Stichwort Podcast durchsuchen und dann werden einem die ganzen Pressemitteilungen zu dem Thema angezeigt und da steht immer ein Kontakt unter dieser Pressemitteilung, PR Faction heißt das Unternehmen, ich glaube die sitzen in München. Und äh, da ist auch, glaube ich, nur eine Person ansprechbar. Die habe ich angeschrieben und zwar mit drei Fragen. Ist Apple eine Manipulation der Podcast-Charts innerhalb von iTunes-Apple-Podcasts bekannt? Wenn ja, in welchem Umfang findet sie statt? Dann äh, geht Apple gegen eine Manipulation vor, wenn ja, wie? Und äh, sind Maßnahmen geplant, die eine Manipulation zukünftig vermeiden sollen, wenn ja, welche? Und äh, ihr könnt euch die Antwort ja sicherlich schon denken. Ja, warte Keine. mal, Ich glaube, die klang so richtig. Es kam einfach nie irgendwas zurück. Also diese Anfrage wird wahrscheinlich wie alles, was in so eine Richtung geht, einfach komplett ignoriert. <lacht> ähm. Ja, ist halt aber auch eine Antwort, ne? Also ich weiß halt nicht genau, was das für eine Antwort ist, aber wahrscheinlich ist es so, hey, das sind so Peanuts für uns damit beschäftigt. Nee, die, die nicht Antwort, meinen.
2: es gibt keine offizielle Stimme von Apple dazu und dann darf so eine Agentur dazu auch nichts sagen. Also es ist, das müsste ja von relativ weit oben aus den USA kommen, so eine naja, Kommunikations. Man hätte
5: ja zumindest mal irgendwie in die Kommunikation eingehen können und sagen, wir sind ja die Stimme Apples, wir mhm. werden ja dafür bezahlt. Mhm. Wir reichen die Fragen weiter oder so, aber nicht mal das. Mhm. Kam ja zurück. Ja, 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 also, ja. Pf,
2: jo, also sagen wir es mal so: Ich finde, also was mir halt immer unsympathisch ist, ist ehrlich gesagt halt diese ganze, wenn man sich da so sehr involviert. Also, das ist mir in jeder Hinsicht unsympathisch. Also, ich glaube, ich äh, verrate nicht zu so viel, dass wir nicht ernsthaft darüber nachdenken, da Geld zu investieren aktuell, also, also, meinst, also, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, ja, dass um wir halt, ja zu rufen, also, das wie halt, ja, also, sieht man ja auch bei unseren Schadplatzierungen aktuell, das ist, also, das mischt sich ja immer sehr durch, ne, und da, das merkt man ja schon, also, es gibt immer so ein paar Sachen, die bleiben immer so drin, so ein paar Sachen von uns auch, aber, äh, das verändert sich schon immer mal wieder sehr radikal, wenn irgendwelche Sachen auftauchen. Genau und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich halt irgendwie also bezug auf den auf den äh, Interviewpartner ich will jetzt niemanden jetzt persönlich äh, angreifen aber ähm, ich kann irgendwie also die Neugier kann ich verstehen, die er so hat, aber dass er das zu Geld macht, finde ich irgendwie nicht so
5: cool. Hm. Ja also der, der Meinung kann man ja äh, sein. Also er ist naja, jetzt nicht mehr hier ja, und kann einfach jetzt dazu direkt mehr sagen. Aber ja,
2: weil es einfach direkt äh, tatsächlich eine, eine ähm, Beteiligung an einem unfairen Spiel ist und äh, weil dann ist einfach der, der mehr Geld hat äh, im Vorteil und ja, das ist natürlich sowieso schon überall im Kapitalismus so, aber man muss ja nicht das auf so eine Art und Weise irgendwie noch ähm, mit antreiben, finde ich irgendwie bekloppt verstehe nicht
5: Interessanter war es aber auf jeden Fall Ja, Also ich finde aber insofern schon ganz gut, dass er ähm, halt darüber Auskunft gibt mhm. so ne, dass ja, ja, man klar, halt irgendwie klar. zumindest ja. darüber Bescheid weiß, dass es diese Manipulation gibt, auch äh, wie die vollzogen ja. wird Genau, also würde er diesen Aufklärungscharakter noch ernster nehmen, könnte man auch sagen,
3: hier, dann macht das ja, doch Ja, gleichzeitig nicht. war das Alles natürlich öffentlich.
2: jetzt auch ein PR-Gespräch für klar. sein Geschäft. Also das ist jetzt nichts, wo man, also er hat ja nichts verraten. So. Also er hat eine Dienstleistung auch indirekt bei uns jetzt so ein bisschen angeboten. Ne? Kann man schon so sagen. <lacht> ja, ja, kann man so weitere Informationen, ja. weitere Informationen. Weitere Informationen, ja.
5: Also den Namen haben wir. Aber ja. offiziell bietet er das ja nicht an. Nee, ist klar. Aber ich finde es schon, ne, also es ist ja, was er macht, mich hat es so ein bisschen erinnert, ich weiß gar nicht, wie der Begriff ist, ich glaube so Whitewashing, ne? also dass man halt, wenn man nicht mit den Gangstern arbeiten will, dann hat man halt so Mittelmänner, die eine saubere Weste haben und denen gibt man dann das Geld, die können dann auch eine, eine saubere Rechnung schreiben, dass man mhm. das als Unternehmen auch irgendwie entsprechend beim Finanzamt äh, ab, äh, wie sagt man, ja, das abrechnen kann. <lacht> ja. Und naja, also moralisch ist das durchaus fragwürdig. Aber dass dieses Spiel, wie du es genannt hast, gespielt wird, ist glaube ich auch klar. Sonst wäre völlig naiv davon auszugehen, dass das niemand macht. <lacht> wie Nächste nicht? Woche ihr Also ich habe drei. Ach so, das wollte ich noch erzählen. Ich habe es einmal gemacht, also nicht. Ah ja, uns, doch also ja jetzt. Äh, noch, ja. als ich für, ja. für den Deutschlandfunk gearbeitet habe. Ach so, ja, du hast es Habe habe ich mal einen Beitrag gemacht, aber jetzt nicht zum Thema Podcast, sondern generell um so, Also man kann ja auch, weiß ich, Twitter und Facebook, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber das war eine, eine ganze Zeit lang ganz, ganz leicht möglich, sich Fans und Follower und sowas zu kaufen. Damals Über konnte man, eBay, ja oder? genau, ich für 10 Euro habe ich mir mal 10.000 Twitter-Follower <lacht> gekauft. Also ein günstiger Einzelpreis. Genau, und eine Zeit lang war das auch bei Soundcloud zum Beispiel auch sehr günstig und einfach möglich, weiß ich, 10.000 Plays bei Soundcloud zu kaufen für ein paar Euro. Ach, ist und so äh, die kann man natürlich auch auf, auf Podcasts äh, mhm. schmeißen so ne diese Abrufe. Also das ist auch heute noch möglich und äh, das ist schon seit Jahren so und äh, klar, warum soll es dann nicht auch im modernen Podcast-Zeitalter auch so sein? Und das mhm. wird wahrscheinlich immer so sein, es wird immer irgendwelche Wege gehen. Also de
2: facto muss man halt einfach aber auch schon sehen, wenn Leute ich meine, wir haben irgendwie kein übertriebenes Risiko jemals mit der Firma auf uns genommen. Ne? Natürlich arbeiten wir hier und wir sind abhängig von unserem Gehalt, aber äh, wir haben jetzt keine großen Investitionen oder ja. Schulden laufen im Unternehmen, sobald du halt natürlich in so einer Situation bist, dass du irgendwie ein großes Startup hast und musst liefern und du kennst diese Option, wird es natürlich nochmal ganz anders äh, sagen wir mal
5: verführerische dem irgendwie nachzugeben Ja, nur nochmal um die Anekdote abzuschließen ich weiß gar nicht, ob ich das zu Ende erzählt aber also ich habe diese, diese Follower nicht für den Deutschlandfunk gekauft, ja? also ich habe es ja, okay. als Rolle des Journalisten, des Reporters äh, dieses Thema recherchiert und habe da für mich selber das okay. gekauft also nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht Schade. ich hätte hier im Auftrag des Deutschlandfunks irgendwelche ja. Manipulationen betrieben äh, wer weiß ja nicht hier, wie das aufgenommen wird <lacht> genau ähm, ja, das glaube ich, haben wir das erstmal abgeschlossen, das ja. Thema. Ja. ja,
2: auf jeden Fall, ist ja ein interessantes Thema. Und es war ja, man kriegt natürlich diese Informationen ja auch nicht äh, jetzt so an jeder Ecke so so. Und man muss auch nochmal sein, sagen, genau, also ja. ist ja
1: auch ganz cool, dass er da jetzt so offen drüber geredet hat. Und da mal so, also mhm. macht ja auch nicht jeder, ne? Mhm. Boah.
5: Boah. Gut, nachdem wir jetzt hier Apple gebasht haben ein bisschen auch, <lacht> drehen wir wieder die Kurve. Achso, ja, warte mal, es geht jetzt um Folgendes. Warte Apple mal. macht auch Gutes. Manche Leute Mausefalle.
2: wissen, was, was es ist. Ich habe gerade.
5: Es geht um die neuen Apple AirPods Pro. Warum ja. eigentlich Pro? Also ja, Weil alles, alles,
2: was teuer ist bei Apple, besonders teuer, ist jetzt Pro bei Apple. Das heißt ja nicht, dass das irgendwas für Profis ja, sie ist. Das ist ja auch AirPods-Föhn. Ja, also Apple hat jetzt einen Föhn rausgebracht, sozusagen gleich Ein im Waffelpack. Ja, genau. Ja, also ich, was ich nicht ganz verstehe, vielleicht könnt ihr mir das erklären, ich finde das ein bisschen peinlich. Also es geht ich um ich Kopfhörer. Ja, ja, ja. Nikolas und ich, wir genau. haben sie schon. Wir haben zwei Kopfhörer, also Wir haben vier, also wir steht hier zwei Teil Paar uns. Kopfhörer gekauft, ja. die AirPods Pro von von Apple. Und was ich nicht so ganz verstehe, es wird sich dauernd so lustig gemacht über irgendeine so falsche Plural-Konstruktion äh, bei AirPods Pro. So, also ich verstehe überhaupt nicht, warum das irgendwie komisch ist, diese, ja. diese Namensgebung. Hm. Naja, lassen wir das. Ja, genau, wir waren ja beide, äh, also wir haben ja beide, also es fing ja so an. Unsere Beziehung zu den Airpods war ja so, da kann, dass wir vor das zwei, 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 drei irgendwie. Jahren ja, ja gesagt haben, mit sowas kann man auf keinen Fall rumlaufen. Ja, ja so prinzipiell. Da haben wir gedacht, dass sie so diese Zahnbürsten im Ohr und so, das geht Ganz überhaupt stimmt. nicht. Haben ne? wir beide gesagt, geht mhm. auf keinen Fall. Mhm. Äh, ich glaube, da hast du angefangen, mhm. genau wie mit der Uhr auch. Mhm. Du hast einfach
1: dein... Deine, ja, wenn ich deine sowas kaufe, dann, dann mache ich das auch sofort. Ich habe... Ja, ja, ich habe ja, äh, ah, ja, ja, hab Also ja. bei mir war es, hab haben wir aber auch, glaube ich, schon sechsmal drüber geredet das in der scheißegal, so. ähm, ja. dass diese mitgelieferte, dass diese billig mitgelieferten, wer weiß, ne? ja. weiß nicht, Earpods ja. ähm, vom iPhone, dass die einfach mega gut bei mir immer gesessen haben. Boah. <lacht> wie für dich gemacht? Also, äh, mega gut. Mega gut, ja. Bei mir und gar nicht. nicht. Sound halt scheiße, aber ja. mega gut gesessen. Und ähm, dann habe ich äh, keine Lust mehr gehabt auf andere Kopfhörer und äh, habe mir überlegt, ich hole mir jetzt doch diese AirPods. Weil, weil du gerne gedacht hast, so ohne Kabel ist natürlich noch geiler. Ist ja noch geiler, genau. Und mhm. Sound ist natürlich auch besser. Stimmt, ja. Und ähm, war dann tatsächlich, also habe dann immer so ein bisschen bin über meinen Schatten gesprungen am Anfang, weil ich es wirklich auch peinlich fand optisch. <lacht> Und dann, aber irgendwann gewöhnt man sich ja dann. ne? Also ja, dann das ist auch egal. Ich meine, wir
2: sind ja auch irgendwie jetzt so in einem Alter,
1: ja, da ist es eigentlich so eh, also... Und jetzt weniger läuft ja jeder Eitel. Zweite damit rum.
2: Ja, jetzt laufen alle damit rum ja. und jetzt müssen wir natürlich nachlegen. Das Neue. Ja. ja, jetzt ja. kommen die Neuen. Die Kurzen. Ja. Also die, man muss ja sagen, ich meine, eigentlich weiß das ja jeder, dass die Alten halt keine In-Ear-Kopfhörer, keine abschließenden In-Ear-Kopfhörer sind, sondern so die man so ins Ohr reinhängt, man hört aber noch total gut. Und das ist ja eigentlich, man bei den AirPods generell, bei denen sowohl auch bei den vorherigen oder bei den anderen, die es ja immer noch gibt, ähm, ist das so, dass es sehr schwer zu erklären ist, warum eigentlich jeder, der die hat, dann sehr überzeugt ist von dem Produkt, weil alle sagen... Ja gut, ist ein bluetooth kopfhörer Was ein, Ja, aber es so
1: ist ja, er funktioniert
2: halt. Ne? Ja, er funktioniert, dann, dann gibt es diese Interaktionsmöglichkeiten. Und äh, bei den ersten fand ich es ja total super, dass man eigentlich die Umgebung fast noch genauso hört mhm. wie sonst auch. Und man hat aber einen guten Sound gleichzeitig. Mhm. Weil diese Kombination gibt es relativ selten. Ja? Mhm. Entweder hörst du gar nichts mehr von der Umgebung, hast einen super Sound oder andersrum. Ja? So, also das hat ihn, haben die AirPods gut hingekriegt. Und jetzt habe ich halt gedacht, so, hm, jetzt in ihr. Könnte ja jetzt schwierig sein, weil dann geht ja dieser diese Umgebungswahrnehmung mhm. weg äh, und dann haben die bestimmt einen tollen Sound, aber ich laufe halt rum wie ein Zombie oder höre von hinten kein Auto ankommen oder irgendwie sowas. Aber sie haben ja diese fantastische äh, Funktion Transparency.
1: Mhm. Genau, also weil das das Gute bei den, bei den Alten war halt, dass ich damit Fahrrad fahren konnte noch. ne? Und du kannst natürlich ja. nicht mit 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 äh, Noise Cancelling Fahrrad fahren, das ist tödlich. Ja. ja. Ähm, und darf man auch nicht, ne? Darf, also nee, nee, verboten ist es ja nicht, mit Kopfhörern fahren zu fahren, aber du musst, nein, nein, du musst halt noch was hören können, ist irgendwie so die Formulierung, also ein bisschen juristischer, aber halt so. Und äh, das ist natürlich mit mit Noise Cancelling eigentlich nicht mehr gegeben. Und ähm, jetzt kannst du halt irgendwie so einen Transparenzmodus hinzuschalten, so du, dass du wieder was hörst, während du die in ears genau und das ist halt Ohr aktiv, hast. weil das, das ist nicht genau. so, dass die
2: einfach nur ausgeht. Das, also es gibt drei Modi. Es gibt einmal den Noise Cancelling Modus, wo du halt dann nichts mehr wahrnimmst. Dann gibt es einfach Noise Cancelling off, dann ist das halt so, ja, man hört ein bisschen mhm. was und bei Transparency schalten sie das Mikro, was eigentlich sonst sozusagen die Laute aufnimmt, um sie dann zu canceln, durch in ja. dein Ohr. Und dann hörst du halt die Umgebung aktiv übers ja. Mikrofon. Aber das
1: ist tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde ja. ich. Ja. Also weil das ja. ist, fühlt sich schon noch mal ein bisschen anders an. Und das hört sich an, als würde
2: man das auf äh, im Podcast hören. Ja, so die, genau. Diese, diese
1: ja, manchmal Atmos weiß man auch nicht, ob das, ja, genau. was du gerade hörst, ja. Das, ja. Das, das MP3 oder das ja. Audiofile ist oder jemand äh, von außen. Aber was wohl ähm, bei anderen Kopfhörern, die das auch haben oft so ist, dass du es nicht mehr im Raum wahrnimmst dann. Ne? Und das ist ja schon so. Also du checkst schon, ja. wenn jemand ja, weil es halt Stereo pfeift, ist. Ne? Äh, ja, es gibt oft, schon, dass die nur ne? ein ja.
2: Mikro haben und dann geben sie dir das Mono drauf ja. und dann kannst du dich natürlich nicht mehr orientieren. Also es
1: funktioniert, nicht. aber du weißt, dass das ja. Auto dann kommt von hinten. So. Genau, also du äh, hörst ja. halt Stereo, äh, genau,
2: über, wie in dem wahren Leben auch. Und das ist schon, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich, ich bin ja, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, so ein Kopfhörer-Fetischist ein bisschen, so im Sinne von, das ist irgendwie auch mal so ein interessantes Spielzeug äh, für mich. Und ich finde, das sind jetzt schon echt die besten Kopfhörer, die ich je hatte. so, für, Weil das Ding ist, die decken halt jetzt einfach mal alles ab. Mhm. ja, Die decken halt ab, dass du deine Ruhe haben willst und sie decken halt diesen anderen äh, Fall auch ab. Und das hat gab, musstest du
5: vorher im Prinzip wechseln, die Kopfhörer. Also ja. das Faszinierendste ohne, also ich habe die noch nicht getragen, ich habe die auch nicht. Äh, Man so kann die, die ja auch beide. von anderen nicht ausprobieren. Nee, das, das würde Christian nie machen. Nee, sowieso nee. nicht. Also, also in ihr ja, ja, gar nicht. Ja, Aber ja ihr ist, ist ja schon, schon bei an der Grenze. Ja. Ähm, nee, einfach nur ähm, diese, dieses dieser Kniff, ähm, dass da ja so ein Durchlass drin ist. Also jeder kennt das ja mit so In-Ear-Kopfhörern, die so abschließend sind in der Ohrmuschel. Wenn man die reindrückt ins Ohr, dass da so ein, so ein Druckgefühl entsteht. Ja, das ist furchtbar. Hat, man, hat man da gar nicht. Ja genau Aber und ja, das ist ja, ja so designt und ja. das finde ich so unglaublich ja, ja. eine schlaue Idee, als, also auch mechanisch, also ja. hardwaremäßig, ja. da so ein, so ein Druckventil drin ja. zu haben, mhm. dass wenn man es ins Ohr schiebt, Eben, äh, ja, eben nicht dieser Luftdruck sich ja. aufbaut beim Also entweder Unter- oder Oberdruck, je nachdem wie man es gemacht hat, war es auf jeden Fall immer irgendwie so ein Druck.
2: Ja. Und dann finde ich auch, was ich auch sehr interessant finde, man schwitzt oft bei anderen In-Ears so komisch im Ohr, hatte ich da
1: auch überhaupt nicht. Also das, das Gefühl bei anderen in ist ja so, als hättest du Oropax ja. im Ohr, was ja. irgendwie unangenehm ist. Also ja. Man gewöhnt sich irgendwie dran, ja. aber so richtig schön ist es nicht. Und ja. das hat man hier tatsächlich nee. nicht. Ne? Ja. Das ist das ist tatsächlich Also das ist wirklich gut. sowas,
2: wo man sagen kann, also ich finde Apple ist ja eigentlich so groß geworden, weil sie manchmal so produziert, Produkte gemacht haben, wo sie so auf jedes Detail geachtet haben. Das ist, äh, wenn man sich jetzt so die aktuellen MacBook Pros anguckt, dann leider nicht Ein mehr bisschen. so der Fall. Äh, aber bei den, bei den ja. Dingen, genau, bei, also bei, den, so bei, bei beiden AirPods bisher und diesen nochmal eine Steigerung, weil sie halt so, so, so viel verschiedene. Aspekte berücksichtigen, die einfach eine Rolle spielen und die einfach nicht unwichtig sind. Und das finde ich echt ziemlich gut.
1: Er scheint ja auch der absolute Verkaufsschlager für Apple zu ja, obwohl sein. Obwohl sie ne? halt
2: sau teuer sind. Ne? Ja,
1: also die alten Airpods ja auch ja, absolute Verkaufsschlager. Ja, da mussten ja. sie jetzt vielleicht auch, dann auch mal ein Pro rausbringen. Also. Diese
2: Kopfhörer sind eine sind ne relevante äh, Umsatzzahl bei Apple. So, Das ist eigentlich völlig absurd. Also die kosten, um ich glaube, 280 Euro kosten die. Mhm. Natürlich, das klingt völlig absurd, wenn man aber anguckt, was sich halt, was ansonsten Noise-Canceling-Kopfhörer, die diese ganze Funktionalität sonst nicht haben, auch kostet, sind auch sehr teuer. Ne? Also, äh, das ist äh, das ist schon viel Geld, insbesondere weil die irgendwie so wirken, als würde man sie auch natürlich irgendwie gern mal verlieren, oder halt vor allen Dingen Akku nicht, Tausch nicht möglich ist und solche ganzen Sachen. Aber wenn man sie erstmal hat und so, dann ist das schon ziemlich gut. Ja. Und da hat man überhaupt nicht das Gefühl, dass sie einem rausfallen könnten, wie bei den anderen. Nee. Finde ich.
1: Wobei sie mir jetzt schon mehrmals rausgefallen also öfter rausgefallen sind als bei Echt? den Alten. Ja. Das ist aber komisch, oder? Ja, ich, oder ich habe noch nicht das Richtige, weil man ja. kann ja äh, das Richtige hier Gubi-Teilchen davor setzen. Ja. Also es gibt drei verschiedene und da kann man auch einen kleinen Test machen. Ja, das
2: finde ich übrigens total faszinierend. Äh. Also dieser Test, man geht dann in die Bluetooth-Einstellung und kann dann sagen, teste mal, ob die bei mir gut sitzen und dann spielt das ein Stück Musik ab und misst mit dem Mikro draußen, wie viel von daran, da nach außen dringt. Und darüber sie können die dir sagen, wie gut die sozusagen abschließen. Aber ist es, sagen
1: Kopfhörer. sie wirklich, hast du es schon ausprobiert? Weil ich höre immer nur, dass alle sagen, sie haben das Mittelteil draufgelassen und die App sagt immer, ist gut. Ja, ich habe es mit dem Kleinen
2: getestet und da hat es auf einem Ohr gesagt, ist nicht gut. Aha, da muss ich das auch nochmal machen.
1: Ja. Also was ich eigentlich wirklich nur schade finde, ist, dass Apple nicht über seinen Schatten gesprungen ist und schwarze rausgekauft
2: mhm. hat. Ja, aber jetzt habe ich auch die gute Erklärung dafür, ja. weil man kann ja, also die ist jetzt auch nicht so wahnsinnig originell, aber es war ja über Jahre so, ihr kennt ja vielleicht noch diese alte iPod-Werbung, wo man nur so Silhouetten von Leuten gesehen ja. hat und dann dieser weiße Kopfhörer, der irgendwann einfach weiße Kopfhörer einfach Signaturding für ein Apple waren. Und selbst wenn Leute ähm, irgendwelche anderen Kopfhörer, die weiß getragen hat, musste man aber trotzdem an Apple denken, so. Also, die haben das einfach so mhm. krass geprägt. Und ich glaube, das ist das, was sie einfach nicht aufgeben aber wollen. Aber sie haben
1: das bei dem MacBook ja aufgegeben, ne? Da war es ja, ja schon so. Ja, aber das, das, ist, aber das ist halt,
2: ich meine, so läuft halt immer jeder, der, dieser EarPods, äh, läuft gerade Werbung draußen mhm. für Apple, ne? Das muss man sich einfach, und das funktioniert, so. Ja. Und das ist halt, ähm, bei den MacBooks, ja, okay. Da gab es so. auch mal ein
1: schwarzes zwischendurch. Das stimmt, das hatte ich mhm. sogar. Mhm.
2: Ja. Was hattest du Welches nicht? hattest du nicht, genau. Ja. Das ist
5: jetzt wieder eine ganz andere Frage. Genau, also eins, was mich noch interessieren würde, das hattet ihr so nur so nebenbei erwähnt, ähm, ist noise Cancelling. Wie gut ist das? Weil wir haben ja, ja auch alle diese diese Bose QC35. Wir ja,
1: Ich nicht, kann den Vergleich nicht Die anstellen. gelten ja
5: immer so ein bisschen als so der Goldstandard, obwohl eigentlich, glaube ich, ja, die, Sonys die Sonys mittlerweile besser sind. Ja. Auch die in habe ich gelesen, ähm, also quasi das Konkurrenzprodukt zum AirPod Pro von Sony. Mhm. Auch so von dieser MX-Reihe haben die auch so kleine, die man ins Ohr steckt da soll das Noise Canceling auch sehr viel besser sein. Mhm. Aber in der Kombination aus Sound, Noise Canceling, Handling und Gefühl im Ohr und Pipapo sagen halt alle Tests eigentlich, die ich so gelesen habe, dass im Gesamtpaket doch die neuen ähm, AirPods Pro ja. die besten sein. Also ich finde,
2: ähm, ich finde es das interessant, dass man das, ich habe das auch ver verglichen, das Noise Canceling von den Bose und von, den, natürlich alles nur mit meinen Ohren, geht ja nicht anders. Also das sind große over Genau, obwohl on man so, nennt man die, glaube ich. Nee, nee ne? die sind over -Ear, richtig. On-Ear sind die, wenn die Muschel so auf den Ohren drauf liegt oder wenn sie sie umschließt, das ist ja. over ja. Ja. Und ähm, da, was ich interessant finde, ist ist gar nicht so einfach, ist zu sagen, weil äh, natürlich ist es sowieso immer ein bisschen diffizil, aber allein, dass du es anders trägst, ein anderes Gefühl, hast, gibt dir auch ein anderes Gefühl. So, Also beeinflusst auch die Beurteilung deiner Wahrnehmung gegenüber. So, Also das ist erstmal so ein Punkt. Aber ich habe es wirklich ausführlich gemacht und ich äh, mochte die Bose immer sehr gern. Aber erstens die Kombination, das sind viel, ist ein viel, das ist ein viel anderer, ein angenehmeres Tragegefühl bei Apple. Du bist viel freier, du hast nicht diese Dinger da drin. Und das in Kombi äh, mit, ja, ich weiß nicht. Also ich hatte das Gefühl, die AirPods machen das besser. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich nur der Klang war. Aber es ist auf jeden Fall nicht, nicht deutlich schlechter. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist ganz sicher so. Insbesondere, weil natürlich, die haben diese Technik und sie haben sowieso schon eine Abschließung so ne, vom Gehörgang, was nochmal echt eine bessere Isolation ist als so, eine, als so eine große Muschel, die drauf sitzt, die halt dann schon irgendwie mal ein bisschen anders sitzt. Also wenn man die, die Bose so ein bisschen auf dem Ohr verrückt, wird auch gleich die Noise Cancellation ein äh, bisschen anders. so Also das kannst du ja gar nicht so perfekt irgendwie äh, wie sagt man, versiegelnd anbringen an deinem Schädel. Ja, so sagt man das, glaube ich. Ja, richtig. Mit Silikon. Ja. Genau, vielleicht du mal auch mal so eine, so eine, weißt du, so an der Badewanne so eine Naht einfach, einfach immer sowas an haben und
1: dann... Naja, dadurch, dass ihr ja. diesen Durchlass haben, könnte man das... Ja eben, ist doch egal, aber, dann kannst okay. du immer anziehen.
2: Wenn ja. die Batterie leer, leer ist, dann ist es da ja da auch egal. Da gibt es auch so eine
1: schöne neue, so ein Fiction-Podcast, der heißt Backup, da hat jemand auch sowas... <lacht> ja, das vor, ist fantastisch, sollte halt... man sich anhören. Ja.
2: Backup, bitte in der Podcast-App suchen. No,
5: Self-Plug, halber Self-Plug. Ja, ja.
2: Aber nur einen Punkt will ich auch vor allem noch anbringen, weil ich auch noch sehr wichtig Man sieht, wie komplex dieses Thema ist. Ja, Also bei Kopfhörer. man denkt so, da kann man nicht so viel drüber erzählen, doch... Und zwar das eklige Thema Ohrenschmalz. Oh, ja. Ja, es, es freut Christian jetzt besonders, mhm. weil, die, weil die alten, also sozusagen diese normalen Air Airpods, die musste man halt wirklich reinigen, weil die hängen dir halt im Ohr und dann hängt mal was dran. So, ne? Und das war ziemlich erschluckt schon, so das ist ganz schön zu sehen, wie ihm langsam schlecht wird. Nee, und das ist aber echt auch irgendwie nicht so gut. Also das kriegst du nicht so gut hin. Das ist so eine mhm. ätzende Arbeit und brach, irgendwie eklig, ne? Mhm. Und hier sind einfach nur diese Gummidinger in deinem Kopf, wirklich. Also die kannst du ja. Äh, auch abziehen und der Rest vom Kopfhörer berührt echt nur deine so Auslösung. Ja. Oh, ja, das macht Leute. Hendrik dann auch. Der käme ja so auf solche Ideen gar nicht, oh. wenn er es nicht regelmäßig machen würde. Ja, also ja, äh, können wir das Thema abschließen. Ja gut, oder? also ich
5: wollte nur sagen, also die sind eher was für dich, die Dinger auch, Christian. Ja, also ich habe ja diese alte Generation und die reicht mir für. Mich. Ja, das habe also ich. Auch, ich sehe äh, jetzt äh, nicht den Grund. Warte, du hast ja, das hast du hast bei der Uhr ey, das auch hast gesagt, der gesagt und, das und, hast äh, du beim iPhone ich, gesagt. Weiß, das einzige, also das finde <lacht> ich aber bei allen. wir nicht werden, diesen, wir sehen noch mit dem
1: Windows PC <lacht> sitzen. So sieht's aus. Hat, allen, er auch schon oft, hat er auch schon drüber nachgedacht? ja wieder um. So. Was mich
5: wirklich Ärgert, aber das hat jetzt nichts mit Apple nur zu tun, sondern generell dieser diese, ich weiß nicht, ob es technisch notwendig ist, weil die Dinger so klein sind und so. Aber was du halt auch schon angesprochen hast, dass halt der Akku, kann man einfach mal von ausgehen, dass in ein, zwei Jahren kannst du die Dinger nicht mehr wirklich gut benutzen. Ja. Und das finde ich wirklich unverschämt, dass man heute im Jahr 2019, wo auch vor allen Dingen Unternehmen wie Apple sich so brüsten mit Nachhaltigkeit und recyceltes Material benutzen für ihre Computer und es so riesengroß irgendwie überall hinschreiben und das auch in den Keynotes präsentieren, sich hinstellen und eigentlich so Einwegprodukte auf den Markt bringen für Unglaublich viel Geld. Das finde ich. Ich mhm. der Grenze meine zu gelesen, haben, dass sie
2: relativ gut äh, recycelbar sind. Also diese jetzt besser als die alten auch.
5: Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, aber trotzdem, trotzdem ist, es ist alles andere als nachhaltig. Also ja. wenn man das noch hinkriegen würde. Also ist
2: es jetzt schlimmer, die Podcast Charts zu manipulieren oder sich Airpods Pro zu kaufen? Wenn man, also kaufen? Wenn man Beides macht. Darf ich jetzt, darf ich eine jetzt
5: ja. uh, einen, einen ja. Chart manipulierten Podcast ja. mit Airpods Pro ja, das hören. Ist ja. so das ist die, die neue, neue Hölle.
2: Uber evil. Genau. Ja, Leute, ne? also moralisch darf man das alles nicht rangehen, das ist auch immer eigentlich auf eine gewisse Art und Weise total unästhetisch, wenn man so anfängt, über Apple so sich zu freuen. Ich finde das eigentlich irgendwie auch… Machen immer, wir selten. Machen wir fast nie, genau, ja. ja. Das ist auch ein bisschen ekelhaft alles. Ja. So, aber auf egal. jeden Fall war
5: das eine ausführliche äh, Besprechung dieser ja. Kopfhörer. <lacht> und jetzt Bis hin zum wir Schmalz. Ganz schnell und kurz diesmal <lacht> haben wir noch Picks. Ja. Und ich fange an. Haben wir? Ah ja, okay, 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 okay alles klar. Okay, okay. Alles klar, Jack. <lacht> okay, okay, okay. nee, ist gut, Zeit ist gut. Ist schon raus. Nee, nee,
2: mach ruhig, ja, ist okay. Ja.
5: 20 Minuten. Ja, los. dann mach jetzt aber auch. Gut. Also, und zwar die, den Zoom F6. Habt ihr davon ah, schon, nein, ich habe mir ein neues Aufnahmegerät. Hm? Wie, du hast den schon? Ja, ich habe ihn schon. Hast du jetzt extra nicht mitgebracht, Oh,
2: er holt ihn. Das machen wir jetzt so lange. Oder hat er dir das erzählt? Nein, er überrascht uns jetzt. Er redet mhm. ja schon sehr lange von diesem Gerät. Ja. Oh. Ah. Kommt da, ist die Tasche, gehört die etwa dazu? Nein. Gott. Nee, das ist meine also, alte Man Tasche. muss ja sagen, Christian hat so eine, so eine, so eine Tasche, die, wenn er die anzieht, er unmittelbar zum audio wird. Das ist eine, eine Reporter-Tasche. Ja, aber der hat ja da noch so, der hat ja, verstehst du? Äh?
5: Ja, das ist jetzt aber nur... Aber die das ist ja
2: ein viel größeres Gerät äh, als das, was du bisher äh, verwendet hast.
5: nein, ja, ähm, also es ist gar nicht so viel größer. Das ist ja noch eine Tasche Das ist wie mein Edirol ja, damals. Ja. Na, das Gerät selber ist ungefähr, also es ist jetzt, ihr seht das hier, äh, nur so von hier bis hier. Und das Ach, ist echt? so eine extra Tasche, wo man halt auch mhm. eben die Anschlüsse... Aber ich erzähle das nochmal in, in Gänze. Also das Zoom F6 ist ein Aufnahmegerät äh, von Zoom, also heißt die Firma. Mhm. Und das ist... Von der Größe her, also, wenn man sich überlegt, wie viele Anschlüsse da dran sind, eigentlich so wahrscheinlich das kleinste seiner Art. Kannst du das da mal ganz rausholen? Er ja, holt es da mal raus. Oh, nee, das wäre jetzt. So, nee, naja, da, da, das ist aber auch. Das also, ist jetzt echt gut eingepackt hier. Das ist auch so gemacht, dass das immer in der Tasche bleibt. nicht raus. Kann. Also, das ist ungefähr, äh, weiß ja. nicht, 10 Zentimeter breit und, weiß ich, 15 cm <lacht> lang und 5 cm hoch. Jetzt weiß ich jetzt nicht, die genauen Maße kann man sich auch angucken, aber so groß wie drei übereinandergelegte iPhones vielleicht. Ich sag, du sagst jetzt Zigarettenschachteln. <lacht> und äh, das hat sechs XLR-Eingänge, was Phänomenales. Ist. Ist. Ja, es das ist so kompakt, ist vollgestopft. Ein, oh! ein halben Kilo. Und was auch ganz hm. Tolles, was ich bisher immer vermisst habe, ähm, wenn du den, Nikolas, da ist so an der Tasche. Du so mal den Protis drehen. Ja, oh. Drück mal diese, <lacht> den Klick, äh, die Tasche auf. Drück, da ist so ein Klick-Ding, so ein da genau und ah. dann kannst du die Tasche aufmachen und von unten an dem Gerät siehst du schon da ist so ein bisschen oh, dran
2: das sind diese wie diese alten äh, Sony Handykameras ja Handycam genau das sind äh, diese L
5: Series Dinger. Batterien ah. äh, die sind schon seit Jahren im Videobereich ja. Standard ja. so ja. Lithium-Ionen Akkus die kann man da ranklicken in verschiedenen ja. Größen schwer sind die auch das macht jetzt das Gerät auch nochmal schwerer aber oh. es ist wirklich also mit sechs XLR Eingängen auch wenn man alles mit Phantomspeisungsmikrofonen. Oh, und betreibt auch was Sehr kostet lange. Denn der Kollege 699. Oh, hat natürlich seinen Preis, Anfrage. aber also was ich, ich was ich wirklich oh, ey, hier, interessant ey, hier, finde, hin. was so ein neuer so ein neues Level ist und ich glaube der neue Standard werden wird, ist, ähm, dass das das hat zwei Audio äh, Analog digitalwandler drin mhm. ähm, und das macht eigentlich Limiter überflüssig und die reden selber von also so das ist jetzt mal ein bisschen für die ja äh, genau also man kennt ja vielleicht im Fotobereich ähm, das, oder auch im Videobereich das HDR. Ne? Dass man so, während man ein Foto oder ein Video macht, quasi unterbelichtet und überbelichtet und dann wird es quasi künstlich zusammengesetzt und dadurch hat man halt eine größere Dynamik im Bild. so Und das macht dieses Gerät quasi für Audio. Also wenn du eine Aufnahme machst mit einem Mikrofon und du, du willst was ganz Leises aufnehmen, wie zum Beispiel ein Rascheln im Gras oder so. Und dann musste ja dein Mikrofon, den Gain ganz doll aufdrehen, um das einigermaßen laut aufnehmen zu können. Wenn dann aber gleichzeitig in der Aufnahme auf einmal was ganz Lautes passiert, dann übersteuert das ja, weil das Mikrofon so doll aufgedreht ist. Und da kommen halt zwei analog digital ins Spiel. Ähm, einmal wird ein sehr leises Signal aufgenommen, also oder Raum gelassen für leise Aufnahmen, und gleichzeitig wird ein Raum gelassen für laute Aufnahmen. Und die werden quasi zusammengemischt während der Aufnahme. Stimmt über AI. Und dadurch hast du halt einen riesengroßen also ein Dynamic Range im, im Audio. Mhm. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie da ist ein Prozessor drin, der das dann in,
2: auswertet und dann jeweils die äh, entsprechende Wandlung in das File also schreibt oder wie was? wie das
5: genau technisch okay. funktioniert, kann ich jetzt nicht in, in Gänze erklären. Auf mhm. jeden Fall sind da zwei Hardware tatsächlich, mhm. also zwei Analog-Digital-Wandler eingebaut, die parallel ja. befüllt werden mit... Ja. Mit Signalen. Und dazu gibt es auch noch die Möglichkeit, in 32-Bit-Float aufzunehmen. Das ist so ein neuer, also was so neu ist der auch nicht, den gibt es auch schon seit Jahren, aber in so Aufnahmegeräten ist das neu. Also ein neues Aufnahmeformat, was halt eben diesen erweiterten Dynamikumfang des Audios auch digital abbilden kann. Und dadurch ist es halt einfach wirklich rein, klar ist es physikalisch noch möglich zu übersteuern, aber in der Praxis ist es einfach nicht, also ich habe das Ding nicht übersteuert gekriegt. Jetzt ist tatsächlich der einzige ähm, Bottleneck, wie man so schön sagt, das Mikrofon tatsächlich. Weil Mikrofone, ja. je nachdem, was für ein Mikrofon man hat, haben ja auch einen beschränkten Frequenzbereich ähm, und vor allen Dingen auch einen Dynamikumfang, den so ein Mikrofon abbilden kann. Wenn man jetzt sozusagen ganz schlechtes Mikrofon da dran macht, kann sozusagen das Mikrofon der Grund ja, sein dafür, dass die Aufnahmen falsch ja. übersteuern. Ja, klar. Ja. Wenn ähm, Membran ja. scheppert, dann scheppert halt. Genau, oder ja. was ich ja jetzt komplett umgestiegen bin, das habe ich ja auch schon in der früheren Frequenz mal erzählt, dass ich so nur noch mit Funkstrecken arbeite. Mhm. Und die haben tatsächlich auch aufgrund ihres digitalen Signals, also die senden ja quasi per WLAN, das Tonsignal digital vom Mikrofon zum Empfänger, was hier dann an dem Gerät hängt. Und das ist schon im Dynamikumfang aufgrund dieses digitalen Funkbereichs eingeschränkt. Mhm. Das ist jetzt eigentlich so... Hier geht es um Soundqualität. So, ja. ja, aber auch um Lautstärken tatsächlich. Okay, okay. Also weil mhm. wenn du ganz laut in einen ja. Kondensatormikrofon reinschreist, kann mhm. das schon sein, dass das übersteuert ankommt. Mhm. Und das liegt dann ja. aber nicht am Aufnahmegerät, sondern tatsächlich am Mikrofon. Ja. Und wenn man ganz krass nerdig sein wollen würde, müsste man jetzt quasi immer verschiedene Mikrofonarten mitnehmen für die jeweilige Situation, in der man ist. Ja, gut, aber das muss man muss man ja als Nerd schon immer, als Audio-Nerd, ja, ja. so ist ja nichts Neues. Ja, also ich meine, um das kurz zusammenzufassen, das ist der mit Abstand beste Allrounder, den ich jemals hatte. Ähm, ich hatte ja auch den Sound Sounddevices, das Aufnahmegerät, schon mal mir gekauft und habe es aber zurückgegeben, weil mir die Verarbeitung nicht gefallen hat und mir letztendlich auch die Anschlüsse nicht genug waren. Das hat ja jetzt eben sechs Anschlüsse. Ja, apropos Anschlüsse, wie sind denn die Vorverstärker? Sind die besonders gut? Oder? Also das sind dieselben mhm. wie bei dem äh, Zoom ähm, F8. Also das ist so deren High-End. So also besser als die H-Reihe. Ja, 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 besser mhm. als die H-Reihe. Mhm. Also die haben halt auch vom vom Rauschabstand und so weiter, sind die gar, damit überhaupt nicht zu vergleichen, das mhm. ist eine völlig neue Liga, die sind, was das angeht, nicht ganz so gut wie die Sound Devices, also ungefähr um 2 dB sind die mhm. äh, rauschen die mehr. Mhm. Aber das kann man in der Realität wirklich, ja. nicht, also zumindest für für Sprachaufnahmen, ja. im meisten jetzt draußen, ja. hörst du da keinen Unterschied. Wenn du jetzt Hyänen in der Sahara oder eine, nicht in der Sahara, in das Steppe
2: aufnehmen willst des Nachts, dann hört man es vielleicht. Na, ich
5: glaube, du hörst es dann, wenn du in einer schalltoten Kabine oder ja. einem schalltoten oder so. Studio, ja, ja. weiß ich, äh, Ameisen, die über den ja. Tisch laufen, ja, aufnehmen ja. möchtest. Wir ne? ja auch manchmal. Dann ja. Dann würdest ja. du, glaube ich, einen Unterschied hören. Ja. Oder asmr Ja, also das Videos ist natürlich
2: ein tolles äh, Gerät, Gerät jetzt für die... Äh, tolles Gerät für dich, Christian, weil du kannst das ja. Wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber das auch gut gebrauchen momentan. Ja und aber auch äh, mit äh, Tasche. Ja. Das, das hatte ja, ich habe ich gut. auch
5: immer vermisst. Man oh, nee, kann das hatte Zeit, ich
2: hatte ja eine Weile dieses Edirol zum Umhängen. Das fand ich auch super. Genau, das kann man entweder ja, das umhängen. Ja sogar so ein Beckengürtel. ne?
5: Genau, also man kann es entweder über die, die Schulter Hitback. hängen oh. oder man kann es halt als Hitback sich umhängen. Als, also es ist
2: cooler. Ich hatte das ja so wie alte Reportertasche so umgehängt wie so eine Handtasche mhm. fand ich aber auch schön. Dann konnte ja. man von oben halt so schönes also man ja, guckt dann ja. quasi
5: von oben nach unten aufs Gerät und ja, das man hat ja, direkt cool. die Potis und die auch das Display. Ähm, ja, also ich bin sehr, sehr, sehr begeistert. Ein schönes Gerät, ja. damit würde ich gerne mal rumspielen. Super froh, dass ich es habe jetzt. Das, das war überhaupt ja, nicht... Ja, ja, dann geht's wieder kaputt. Hm. Ach so, ja, okay. Nee. Ja, und auch Metall und so, ne? Das war ja bei Zoom auch oft Aber so deswegen Minuspunkt. ist so
1: schwer, Natürlich er hat ja, vor ja, allem die Batterie umgeht. macht es gerade aber schwer. Ja, das, also
2: wirklich, das ist, wundert mich, dass, die, dass das so kloppert. also Das ist jetzt eine sehr große. Die hält ne? aber auch, eher ja, ja, ich die 10.000 mAh. Ja, die also. hält aber auch, ne? also ja. die, die hielt, glaube ich, schon an den Videokameras früher, so drei Stunden oder so. Und ich habe
5: so. das jetzt auch mit einer ja. 128 GB SD-Karte. Also da kann ich jetzt auf sechs Spuren irgendwie, weiß ich nicht, 60 Stunden lang aufnehmen, Geil. wenn ich wollte. <lacht> das ist jetzt so ein bisschen so
2: wie, ja, äh, habe ich hier Geschlappe Schlappe ja, okay. unter, unter dem Auto, gell? Ja, das ist also okay. mein Pick. Ja, fantastisch. Punkt. Das ja, war eine gut. Überraschung jetzt. das freuen wir uns aber sehr ja. so eine ja. So eine tolle technische Neuigkeit das hier ist. im Studio bei 4000 Hertz. <lacht> <lacht> so, du
5: ja. möchtest als nächstes? Ich? also habe ich eigentlich Dein ach Dein
2: rant so ja, ich wollte über was, äh, was abhaten. Ah ja und zwar das, das gleicht jetzt auch diese ganze Nummer mit Apple von wieder aus, weil das ist auch ein Apple Produkt Ach. hat, aber auch überhaupt nichts mit Audio zu tun, sondern nur nur ich zu 50, nur zu 30 Prozent oder so, wie man sagen würde. Ja, ich habe äh, hier Apple TV Plus ist ja ein neuer Streaming Dienst für für äh, äh, Sichtbares von Apple. Äh, ähm, habe ich jetzt ein Jahr gratis, weil ich mir irgendwie so ein Gerät gekauft habe von Apple, da kriegt man das dann ein Jahr gratis dazu und es hieß die ganze Zeit, oh, Spannung, wir stecken da ganz viel Geld rein, da sind jetzt Serien produziert worden, hier so mit eigentlich äh, auch ein Ja,
1: wenn ich mir die Kopfhörer gekauft habe? Nee, ne?
2: Weiß ich nicht. Kannst du mal ausprobieren. Ne? Ja. ja gut, weiter. Äh, muss auf dieselbe Apple-ID sein wie der Rest, ja. Ne? ja, ja. 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 Ähm, ja, auf jeden Fall. Und dann sind dann komische Serien so ein hier so ein sowas wie Game of Thrones nur von nur auf Apple. Und die sind blind, Sie. ne? Die Leute die sind alle blind, ja. ja. Was ich, also genau, ich komme jetzt gleich ja. inhaltlich ganz kurz mal zu allem. Also okay, kommen wir einfach gleich im Vergleich dazu, <lacht> weil also die eine Serie heißt halt Sie und das ist so ein bisschen so das Ding, wo auch Tim Cook vorher gesagt hat, ah, hier, yeah, das wird hier das neue Game of Thrones und so ne. Also erstmal die Nummer hier mit dem nicht sehen können, ja. Die ist ungefähr fünf Minuten interessant. Und dann nervt's tierisch ab, weil da halt natürlich total viel an normaler menschlicher Interaktion verloren geht und die wird dann natürlich total schauspielerisch äh, wahnsinnig gekonnt äh, sozusagen wird sich überlegt ja wie wie können sich diese ganzen Leute denn verhalten so und denkst du, ja okay dann ducken die sich jemand Tasten so rum und nach zehn Minuten ist mir das <lacht> so auf die Nerven gegangen ich dachte jetzt warum laufen die denn so langsam und er, geht's mal voran jetzt oder kann er sich nicht mal angucken wenn er miteinander redet also das ist alles irgendwie ich finde das total nervig und ich finde ich, ich habe zwei Folgen ich hatte so ein Wochenende wo ich im Prinzip nur so dahin gesiegt bin und und äh, mir alles angeguckt habe und es war Grauenhaft langweilig, so, aber das ist noch die beste Serie, ja, das mhm. muss man sagen, so, weil das hat die ist wenigstens optisch interessant und ich will jetzt auch nicht auf jede Serie einzeln angehen, aber zusammenfassend muss ich sagen, ich habe jetzt von drei Serien, was sozusagen auch so die, die großen Nummern sind bei Apple TV, das andere ist diese Morning Show mit Jennifer Aniston, wo ich schon Steve vorher Crowley. dachte, mhm. das wird bestimmt nichts und das ist auch wirklich einfach überhaupt gar nichts, also das habe ich noch nicht mal eine Folge ausgehalten, ähm, also ganz, das sind ganz ausführliche Rezensionen jetzt hier. Ne? Das, das ist auf jeden Fall repräsentativ und alles mögliche. Und dann gibt es noch, was auch mich eigentlich total vom Thema triggert, For All Mankind, eine Serie, die eigentlich einen interessanten Ansatz hat und zwar geht die davon aus, dass damals nicht die Amis das Rennen zum Mond gewonnen haben, sondern die Russen. Und die startet auch ganz schön, nämlich so, dass sie das alles so beschreibt, wie die Leute alle vom Fernseher sitzen, ne? also aus der amerikanischen Perspektive und alle gucken so und dann beschreibt dieser Typ, du hast so den Sprecher, ja, jetzt steigt er gleich aus und so, so und sie verlassen, sie lassen aber die ganze Zeit weg, wer das jetzt ist ne und ich meine, wenn man das vorher weiß, dann ahnt man das schon und es ist aber so eine komisch gedrückte Stimmung halt die ganze Zeit, denkst du so, was ist, warum sind die alle so deprimiert und das ist halt, weil die Russen, das natürlich die bösen Russen heute funktioniert, es ja wieder, das jetzt geschafft haben und das finde ich eigentlich einen guten Ansatz, aber dann wird das gleich auch auch so fürchterlich äh, patriotisch gleich wieder alles und so. Also mhm. schrecklich. Und ich muss echt sagen, das ist sowas, wo ich langsam das Gefühl habe, diese ganze Seriennummer ist jetzt langsam echt. Also Apple ist wirklich zu spät dabei irgendwie. Mhm. Und ich glaube, das ist alles einfach irgendwie mal wieder ein bisschen... Vorbei. Also, sie wollten ja, weil es so ja. retortenmäßig mittlerweile Aber sie wollten ja so besonders,
1: also weil sie so spät eingestiegen sind, wollten ja, sie jetzt ja wenig machen und ja. das soll ganz toll sein. Ja, genau,
2: sein. aber das, äh, das wenig stimmt. Das ganz hat nicht so ganz funktioniert. Also ich ich meine, es ist wahnsinnig aufwendig, ne? mhm. das ist natürlich schon so. Also, ich habe diese Sesamstraßen-Serie
5: angefangen ja. zu gucken. Dieser mit meinem, Fake,
2: dieser diese aussieht äh, wie Sesamstraße, aber nicht Sesamstraße ja, heißt, das, ja. Genau. heißt die Puppen.
5: Die, ja. Und die kam zumindest beim beim Dreijährigen ganz gut.
2: Ja, aber ich würde jetzt auch mal sagen, es ist vielleicht ein bisschen einfacher, sowas wie die Sesamstraße zu machen, was unterhaltsam für Kinder ist, als eine komplexe äh, Serie für Erwachsene. Ich würde das, das hat auch seine Herausforderung. Naja, weißt du, im Sinne von aber, also ich finde,
5: ja, einerseits schon, aber das ja. so zu machen, dass man es auch noch als Erwachsener gucken kann ja. und darüber redet ja. und so quasi so Kultur formt. Ja. ja, so wie es die Sesamstraße ja, okay. geschafft hat oder ja. auch Sendung mit der Maus. Also ja, ich glaube, das, das ist super Das schwer. Stimmt, das stimmt. Oh, ohne das jetzt gleich auf diese Ebene heben zu können. Ja. Ich habe erst eine Folge geguckt, aber. Ja. Ähm, aber du fand, das fandst du gut. Ja, das fand ich schon sehr gut. Mhm. Ja, also ich,
2: also ich muss ja ehrlich sagen, es ist, also ich bin sowieso krass genervt mittlerweile von dieser ganzen Seriennummer und ähm, aber das, technisch, äh,
5: jetzt im Vergleich so zu Netflix oder so? Also die die Bitrate also
2: es ist wieder sehr nerdig, aber die Bitrate des Bildes ist ja alles 4K, äh, ist anscheinend deutlich höher und ich hatte auch den Eindruck, als ich es geguckt habe, Holla, das sieht ziemlich gut aus. Also ich habe auch so eine komische 4K-Kiste da zu Hause und so, das ist, ich habe das Gefühl, es sah besser aus als das 4K von Netflix. Und das ähm, ist standardmäßig 4K. Ne? Ja, alles, ich meine, ja. das ist ja alles neu gedreht. die haben jetzt natürlich, Ich glaube, die haben sogar, ich habe jetzt noch nicht gelesen, dass sie C anscheinend in 8K gedreht haben oder so schon. Ich weiß nicht genau. Aber ähm, ja, also das ist irgendwie, so fühlt es sich aber auch an. Ich habe so das Gefühl... Da sind natürlich Leute dabei auch, die irgendwie schon Filme gemacht haben oder so, aber man hat irgendwie das Gefühl, das ist für Apple ein weiteres Produkt und so fühlen sich diese Serien auch an. Das ist natürlich bei allen Serien so, aber da habe ich so das Gefühl, die haben so eine Ästhetik, die dauernd irgendwie so shiny oder irgendwie so, also sowas, das soll sowas Poliertes also so auch alles haben. So ein bisschen
1: seelenlos auch. Ja, es hat
2: irgendwie, und obwohl sie auch deutlich versuchen, was ja vorher versucht wurde, äh, vermutet wurde, dass da kein Sex und keine Gewalt stattfindet, ist gar nicht so, also da gibt es, äh, also ganz witzigerweise bei C ist das so, dass der so eine, so eine Königin, ich spoiler jetzt mal ganz kurz, die erste Folge ein bisschen, handlungsmäßig nicht so wichtig, aber sie sagt immer, sie möchte beten und holt sie aber einen runter dann. So, das ist für sie beten und das ist aber halt so relativ deutlich klar gemacht und so und mhm. ähm, und das sind alles so Sachen, wo ich gedacht habe, so okay, interessant, das äh, ist auf jeden Fall nicht so, dass Apple da jetzt so hyperprüde rangeht, so, also das, naja, aber irgendwie, also ein äh, Teil von der Handlung her hat mich das alles, bin ich so, ich hatte das Gefühl, das ist genau, seelenlos mhm. irgendwie nicht, irgendwie gewollt und nicht, also äh, langweilig, mhm. so, Punkt. Gut, damit
1: haben wir Super die Apple-Aktie wieder in den ja, Keller genau, geredet. Ja, 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 ja. Das, das hat jetzt Auswirk ja. direkte Auswirkungen
2: ja. auf die Börse. Ja. Ja, so, wer, wer muss noch was picken? Ich aber, aber ich mache ja, ganz ja. kurz. Natürlich.
1: Ne, weil wir müssen langsam hier mal zum Ende kommen. Mhm. Ähm, ich picke einen Podcast, der ist auch schon älter. Aber ich habe ihn letztens erst gehört und äh, wollte doch mal kurz darauf hinweisen, Für auch für Film-Nerds und Film-Freaks. Mhm. Äh, der Podcast heißt Blockbuster und erzählt die Geschichte des ersten... Blockbuster-Films, den es jemals gab, Star Wars, ähm, nach und das ist eigentlich, also können, bevor ich erzähle, wie, äh, wie es gemacht ist, hören wir vielleicht mal in den Trailer rein.
6: It was a word once used to describe a massive bomb. But in 1975 Blockbuster would take on an even more explosive meaning. In the middle of an economic crisis, a war in Vietnam, and worries of a nuclear showdown with the Soviet Union, arrived a game-changer in culture, on the shoulders of two soon-to-be revolutionaries, Steven Spielberg and George Lucas. Their films were pure spectacle, a momentary escape from a world falling apart. This is a true story told in six episodes about two rebels armed with lights, cameras, and microphones. World builders, rivals, and most of all, best friends, risking their careers, life savings, and their own health for a chance at triumph. I'm Matt Schrader. And this is a true story that transformed the movies, the mythology, and in turn, the entire world. This is Blockbuster. Subscribe for free on Apple Podcasts and all other platforms.
1: Genau, also man hört schon, ähm, sehr aufwendig äh, produziert, ähm, ich glaube auch binaural produziert und es werden, also sie haben natürlich keine Interviews mit mit George Lucas und Steven Spielberg und so bekommen.
2: Steven Spielberg hatte halt auch überhaupt nichts mit Star er Wars zu tun.
1: Ja, hat extrem viel mit der Entstehung. des Ach man, jetzt tun. Mir,
2: äh, 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 ich mich als, ich habe keine Ahnung, kannst du, okay, Kannst ja, Kann's ja okay, mal okay. hören im Podcast, kannst, kannst dann lernst du das, also es geht vielleicht. auch ein bisschen um ja. der weiße
1: Hai und so am Anfang, also es ist oh, echt ja. interessant, mhm. aber sie haben natürlich keine Interviews mit denen bekommen und haben deswegen ganz viele Szenen nachgespielt. Und ich fand das interessant auf mhm. jeden Fall in der Machart. Also wirklich sozusagen irgendwie... Ähm, also
2: das ist jetzt George Lucas, der und spielt
1: Spiel genau, werden also so Genau, also es fängt auch so ganz in der, in der Filmschulzeit schon an bei denen mhm. und so und dann gibt es so Szenen, wo sie halt irgendwie nachspielen oder äh, eine Szene, wo halt George Lucas seine erste Fassung in so einem kleinen Rahmen vorspielt und alle finden es mega scheiße. <lacht> äh, und er selbst auch und dann heult eine noch, weil es so schlimm ist <lacht> irgendwie. Ähm, und das finde ich zumindest eine sehr interessante Herangehensweise, wenn doch auch es nicht immer besonders gut gespielt ist, muss man, finde ich, aussagen. Und das Problem, es wäre alles nicht so problematisch, wenn sie nicht ständig, also der Macher vor allen Dingen, ständig sagen würde, wie großartig dieser Podcast produziert ist. Das finde ich wirklich ein bisschen Hä? krass. Ja, der geht Hä? am Ende mal auf die Meta-Ebene nochmal so und dann gibt es nochmal immer ein Interview mit einem, der da auftaucht. Also so eine Art Making-of, was aber schon direkt dran geschnitten ist. Mhm. Und dann wird aber auch immer noch gesagt, es ist so geil produziert und weil er nochmal aufruft für Spenden und so. Ist ja auch alles okay. Ach so, ja. mhm. Und so, weil der ist auch werbefrei und so. Mhm. Kann man ja alles machen. Muss. Ich fand einfach nur, ich habe selber gemerkt, man muss echt aufpassen, bei Produktionen sich selbst, also nicht nicht selbst immer so mit mit dem Dampfhammer zu erklären, warum das jetzt so, ich glaube, man meint vielleicht mm. auch so ein bisschen die Tendenz dazu zu sagen, warum unsere so Sachen so in der großartig Frequenz, äh, In der Frequenz geht alles. Ja, da darf man das, ja, ja, genau, da darf man das. Aber genau, das hat mich tierisch genervt. Aber wenn mm. man darüber hinweg sieht, fand ich es ähm, echt also inhaltlich äh, spannend und eben auch von der Macher zumindest interessant. Und ich glaube, ja, könnte ich mir vorstellen, dass man Sowas noch mehr kommt, dass halt, dass man so eine Art Reenactment macht über, also das Geile ist ja, wenn du eine, eine Entstehung eines Filmes hast, du ja schon eine geile Story meistens, ne? da passiert so unglaublich viel und auch so komische Sachen und strange Sachen und so und das kann man schon, schon geil nacherzählen, auch mhm. ohne den Film selbst nochmal zu benutzen, sondern, wenn mhm. der Film fertig ist, hört aber die Erzählung halt auf,
5: ne? Ist das ein, quasi ein Feature oder ein Bug? Also im Sinne von, haben die, das meinst du, das haben die von Anfang an so konzipiert oder war das so eine Notlösung, das zu reenacten, weil die die Leute nicht bekommen? Ich denke, waren?
1: also die tun so, als wäre es ein Feature, aber ich schätze mal, es ist ein Bug, weil die sie nicht bekommen haben. Dadurch ist es aber auch was ganz anderes so. Ne? Also ich finde es ja gar nicht schlecht irgendwie. Also ich weiß gar nicht, ich habe die jetzt gar nicht vermisst, ich habe nie gedacht. dass ja, das jetzt so spannend hätte gewesen jetzt, wäre, so ein Interview. Genau, mit, dann hättest mit, du halt so, wieder genau, hören, so. wieder so ein klassisches ja. Making-of irgendwie. Ja. So, es ist halt irgendwie was anderes. Und das, mhm. das finde ich echt ganz spannend. Also, vielleicht war es auch von Anfang an so konzipiert. Ich weiß es mhm.
5: nicht. Irgendwie. Ja, aber ich meine, es äh, ver mischt auch wieder so diese diese Grenzen, ne? so Fiktion und, mhm. und Realität und was ist irgendwie Doku und was ist Fiction. So irgendwie wie hier Fiction. auch. Das, das finde ich, ja, ja, ja. Find ich schon ja, ganz Zumal spannend. du bist ja auch
1: gezwungen, wenn du halt das so schreibst, dann weißt du ja nicht genau, was die da geredet haben in dem Moment, sondern du wirst immer irgendwie, Wie sie genau funktionieren, weiß natürlich keiner. Was ist denn jetzt los? <lacht> das passt aber. Das
0: ist
2: ja, man ja. weiß nicht, wo die, diese Illusion äh, anfängt und so. ne? Das ist ich einfach, wollte mir das eigentlich da, nur schon mal hier den. den ja, ja,
1: warte, du, du schon mal den, den Einspieler halt. zurechtlegen. Also das lässt jetzt aber drin, ne? das lässt du äh. jetzt hier drin. Ja, also genau, man weiß, weiß ja nicht, wie die wirklich geredet haben. Das heißt, du machst immer Fiction daraus auch wenn du sozusagen ne, natürlich was Dokumentarisches erzählst. Ja, das geht
2: uns ja, das ist ja auch bei den Mikrodetanten so ja, oder ist, bei Frequenz. Ja, ja. Blockbuster, heißt der Podcast. Blockbuster, ja. genau.
5: Also verlinkt in den äh, Shownotes. Und ja. da wird auch die, äh, der Podcast verlinkt sein, den uns Sarah noch empfiehlt. Wir haben es schon länger nicht mehr gehört. Sarah Hosciari hat äh, mal wieder einen Podcast für uns und was das ist und warum das toll ist, erzählt sie uns.
3: Heute möchte ich The Illusionist vorstellen.
4: This is the illusionist, in which I, Helen Saltzman, fire language out of a cannon. In which I, Helen Saltzman, try to forgive language for the word webinar. In which I, Helen Saltzman, capture language under a glass and carefully release it through the window rather than just killing it with a rolled up magazine.
3: Es geht also um Sprache. Um Wortursprünge, Bedeutungen, seltsame Wörter, Redewendungen, Akzente, Dialekte, Namen, alles, was irgendwie im weitesten Sinne unter den Oberbegriff Sprache fällt. Host von dem Podcast ist Helen Soltzman, die einige vielleicht noch aus dem Podcast Answer Me This kennen. Besonders schön finde ich, dass man merkt, dass Helen Soltzmann selber so große Freude an den Dingen hat, über die sie die Episoden macht. Zum Beispiel gibt es eine Folge, die heißt Yes, as in, in der es um Namen geht, eine meiner Lieblingsfolgen. Und die Folge hat so viel Feedback ausgelöst, dass direkt noch zwei weitere Namensfolgen hinterher produziert wurden.
4: What is your name? Hi, my name is Princess, as in Her Majesty. Uh,
5: my name is Tiger Webb.
4: Tiger, as in Tiger. Tiger, like the animal uh, or the golfer.
3: Uh, my name is Dennis Funk. As in Funk. As in Funk. Das Schöne an dem Thema Sprache ist, dass es so allgegenwärtig und von so großer Bedeutung ist, aber gleichzeitig so variierend und spannend, dass die Möglichkeiten für Episoden riesig sind und sich quasi durch die Sprache über jedes andere Thema sprechen lässt. Wenn es beispielsweise um verschiedene Dialekte geht, wird plötzlich auch Migration thematisiert oder Sprachwandel, also auch Unterschiede zwischen Generationen. Durch die Frage, wo ein Wort herkommt, muss man sich auch mit der Geschichte des Dings auseinandersetzen, die das Wort bezeichnet. Und ganz im Allgemeinen lässt sich durch Sprache auch eine gewisse Denkweise erkunden. Zum Beispiel in der Folge Curse Soup. Somebody has really ticked you off. You're all steamed up
4: inside and you want to vent that rage using words, but you don't want to confront the person directly because you're either too polite or too cowardly. So do you A. Subtweet them B. With your finger, scroll an insulting message into the dirt on their car. Or C. Get a small sheet of lead, scratch into it a message cursing your enemy, roll it up and throw it into your nearest sacred spring. Oh, I forgot to mention, it's 1700 to 2000 years ago and you're living in the ancient Roman Empire, so the answer is
3: C. A lead curse tablet. In England wurden also Metallplatten gefunden, die über tausende von Jahren erhalten geblieben sind und antike Wutausbrüche konserviert haben. Es macht nicht nur Spaß, sich vorzustellen, unter welchen Umständen die Leute so wütend geworden sind, dass sie sich gegenseitig verflucht haben. Auch die Beschimpfungen sind lustig, und man kriegt sozusagen durch die Sprache, die damals verwendet wurde, einen anderen Zugang zu der damaligen Zeit.
6: Uh, Docimides had uh, his uh, gloves stolen. Uh, he asked dass the
1: person who had stolen them uh, should, uh, well, apart from returning the
4: im
1: Prinzip
3: funktioniert also die Sprache in dem Podcast nur als Mittel, um sich mit allen möglichen anderen Themen auseinanderzusetzen. Aber ich finde, das funktioniert total gut. Ich persönlich finde bei diesem Podcast nicht unbedingt Zugang zu jeder Folge, eher so zu zwei aus drei, es kann manchmal schon sehr nischig werden oder ich finde einfach das Thema nicht spannend. Aber das reicht ja eigentlich auch völlig aus, wenn es alle zwei Wochen eine neue Folge gibt. Und es ist vielleicht noch mehr als bei dem durchschnittsenglischen Podcast so, dass man wirklich gut Englisch verstehen sollte, äh, damit es richtig Spaß bringt. Zumindest bei den meisten Folgen, sonst geht einfach die Hälfte an einem vorbei. Ah, und was ich auch noch richtig gut finde, ist, dass Helen Solzman aus England kommt und ohne dicken amerikanischen Akzent spricht, was irgendwie eine schöne Abwechslung ist wenn man, so wie ich sonst, sehr viele amerikanische Formate hört. Im Großen und Ganzen ist mein Hauptwunsch bezüglich diesem Format eigentlich, dass sich endlich mal jemand dran setzt und ein ähnliches Format auf Deutsch macht, was es meines Wissens nach bis jetzt noch nicht gibt.
5: Soweit also Sarah zu The Illusionist, auch verlinkt wie alle anderen Themen und Podcasts, die wir heute hier empfohlen und äh, besprochen haben, wir waren ja jetzt eigentlich nur zwei, ne? Ja. Gut.
3: Werbung. Ich habe eine
0: neue Matratze gekauft. Ich auch. Habe ich mir nicht leicht gemacht, die Entscheidung? Ich schon.
5: Hat ein Vermögen gekostet, aber Qualität hat halt ihren Preis. Hm? Die in Deutschland meistverkaufte Matratze kostet nur 199 Euro. Nee, nee, nee. Doch. Jetzt ganz einfach bestellen auf bett1.de. Und damit machen wir Schluss. Ey, tut mir leid, ich bin echt ein bisschen durch. Ich muss hier auch jetzt nix. los die Kita. Äh, ich habe mir macht voll Mühe
1: gegeben, gerade meinen Pick hier ja, voll runter zu Falls
5: das alles ein bisschen gehastet klingt, es tut mir leid, es liegt an mir, weil In ich hier so
1: Stress mache. Podcast-Apps kann man ja auch mit reduzierter Geschwindigkeit hören.
2: Genau, ja, das wäre vielleicht hier ratsam. Da will ich nochmal ganz kurz was sagen. Und zwar mhm. der Club 4000 Hertz das ist auf jeden Fall eine so, <lacht> <lacht> die ist super, das lohnt sich total, da einzusteigen. Da könnt ihr alles von uns werbefrei und früher hören und, und äh, ganz viele andere Formate auch. Und das könnt ihr aber. Club Punkt mit K
1: mit K. <lacht> okay, Jungs,
5: wir machen Schluss.
1: Äh, Schluss, <lacht> Schluss, Schluss, Schluss. Tschüss, tschüss. Bis bald. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.
2: Tschüss.
5: tschüss.
3: Eine Produktion von 4000 Hertz.